0: Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyballwelt, zu dieser Folge Maximum Beachvolleyball. Eine sehr verzögerte Folge, die sollte eigentlich schon Anfang der Woche kommen, aber durch terminliche und krankheitliche Probleme jetzt hier direkt aus Stuttgart mit Jonas Reinhardt, dem Spielervertreter der Spieler der deutschen Tour. Und ja, Jonas und ich haben viel, viel beredet, vor allem auch über Rock the Beach jetzt am Start, über das letzte Wochenende in München und das Thema, auf das hier wahrscheinlich alle schielt: ähm, den Post und die Chord-2-Thematik ja, der Damen ähm, bei der German Beach Tour. Über all das haben wir gesprochen. Auch über die EM-Nominierungen
1: ähm, geht es am Ende noch. Also ganz viel Spaß ähm, mit der Episode. Zuallererst machen wir aber noch ein kleines bisschen Werbung und zwar für Hello Fresh. HelloFresh kennt ihr mittlerweile vielleicht bereits. Das sind diese Boxen, die ihr nach Hause geliefert bekommt, mit allem drin, was ihr dazu braucht, um zu Hause eine leckere Mahlzeit zu kochen oder eben mehrere. Also da sind alle Zutaten drin. Die Rezepte könnt ihr euch vorher aus über 30 verschiedenen Rezepten jede Woche neu aussuchen und dann kriegt ihr dafür alles nach Hause geliefert. Nachkochen kann das wirklich jeder. Die Anleitungen sind sehr genau. Ich habe das zum Beispiel schon gemacht diese Woche. Gestern gab es bei uns die Zucchini-Käsepuffer mit Petersilien-Dill-Dip und frischem Salat. Also wenn ich das kann, es ja, ist wirklich wird jedes Mal sehr, sehr lecker und mega easy. Steht auch drauf, wie lange das dauert, das vorzubereiten. Und Heute probiere ich mich dann mal an der Bulgurpfanne mit Seelachs und Kräuterdip. Wenn ihr nächste Woche euch so eine Box holt, dann habt ihr den Vorteil, dass ihr die Fresh Summer Gerichte auch ähm, bekommt. Die sind gerade ganz speziell, ganz frische Gerichte für den Sommer, wie zum Beispiel in der nächsten Woche ein Salat mit Ziegenkäse im Speckmantel oder griechische Tacos mit Kichererbsen etc. etc. Also sechs verschiedene Fresh Summer Gerichte kommen da auf euch zu. Was macht HelloFresh jetzt so genial? Ihr könnt in einem flexibel Abo, jederzeit eure Lieferung anpassen, pausieren oder auch kündigen. Die Zutaten sind frisch, hochwertig und kommen von zertifizierten lokalen Erzeugern und die Verpackungen sind ausnahmslos alle recycelbar. Die Lieferung erfolgt nachhaltig und klimaneutral. Wenn euch das jetzt Bock gemacht hat auf HelloFresh, dann könnt ihr natürlich mit einem Gutscheincode ein paar Vorteile abgreifen und dieser Gutscheincode lautet HF, also HelloFresh HF Beach Volleyball. Mit dem Code bekommt ihr in Deutschland und Österreich bis zu 90 Euro auf die ersten vier Boxen bei HelloFresh. Den Versand für die erste Box gibt's es nochmal gratis obendrauf. Und in der Schweiz sind es bis zu 140 Schweizer Franken auf die ersten vier Boxen. Also nochmal, der heißt HF heißt Volleyball. Und ihr bekommt damit bis zu 90 Euro oder 140 Schweizer Franken auf die ersten vier Boxen. Und den Versand auch noch gratis obendrauf für die erste Box. Alle Infos, die ich gerade erzählt habe, findet ihr auch nochmal in den Shownotes und in diesem Sinne ganz viel Spaß mit der Episode und mit euren HelloFresh-Boxen. loving this atmosphere. Ich sitze jetzt
0: hier mit Jonas Reinhardt, wir sitzen in Stuttgart auf dem Kessel-Festival. Äh, neben dem Rock the Beach, unsere Aufnahmesituation ist ganz spannend, weil wir eigentlich neben dem Center Court in einem VW-Bus von einem Aufbauhelfer von Tim sitzen. Aber erstmal hallo Jonas, wie geht's dir?
2: Hallo Max, ja, nee, mir geht's gut, äh, Körper ist ein bisschen schwer, aber das gute Wetter man reißt es schon wieder raus.
0: Ja, gestern war nicht so geiles Wetter, ne?
2: Ja, gestern, also wir hatten ja letzte Woche entweder 40 Grad und Sonne oder gestern haben wir alle gesagt, ja, Kontrastprogramm, Sturm, kalt und nass. Äh, kann nicht mal einen Tag mal normales Beachvolleyball-Wetter sein, so mit 20 Grad oder sowas und schönes Wetter, sondern entweder oder halt, ne?
0: Ja, also heute ist dann auch wieder so richtig heiß. Das heißt ja auch Kesselfestival hier, also weil wir <lacht> einfach in diesem Kessel sind und da staut sich die Hitze an. Aber da wollen wir doch auch gleich als erstes mal drüber sprechen, weil es einfach das Aktuellste ist. Wir sind gerade bei Rock the Beach bei der ersten Ausgabe. Was sagst du bisher? Also, also erster Eindruck,
2: wie sieht's aus? Also der allererste Eindruck, als ich aufs Festivalgelände oder auf das Gelände gekommen bin, sehr lila. <lacht> ja. Also hier ist wirklich alles lila <lacht> mit ein bisschen weiß. Ähm, nee, und ansonsten merkt man einfach, dass, äh, dass äh, Jungs gemacht haben, die früher auch äh, die Techniker-Beach-Tour bzw. die Smart-Beach-Tour gemacht haben. Und ja, viele Parallelen zu früher. Ne? Also ähnlicher Aufbau, ähnliche Logistik. Natürlich nicht ganz so riesig, ja? vielleicht auch wegen des Budgets und auch Corona und so. Vielleicht auch, weil es einfach nicht geplant ist. Aber man merkt, dass da von früher noch sehr viele Vibes sind.
0: Ja, also die wissen auf jeden Fall, wie man so Events organisiert. Also dafür, dass es jetzt hier das erste Mal so ist gerade und der Auftrag ist und gestern das noch richtig doll geregnet hat, ja. ähm, läuft das eigentlich schon alles ganz gut. Also gestern ging das Festival halt hier noch nicht los. Wir können uns noch gar nicht, vor es geht immer noch nicht los. Ich glaube jetzt 11 Uhr ist
2: Start Festival oder so. Also wir sind eben gerade vorbeigelaufen und da ja. waren noch Soundchecks.
0: Okay, also ja, hier an mein Kantereit waren ja. wir schon auf der Bühne auch ähm, und heute Abend sind hier die Acts, aber gestern war halt noch nichts los, also logischerweise. Ich glaube, hier haben so fünf Leute sich eine Karte gekauft ja. und der Rest war Spielerschaft oder so. Ähm, aber ich finde, es sieht auf jeden Fall schon mal ganz cool aus. Ist auch lustig, direkt die Trikots, direkt nicht gekommen. Ja. Äh, die hängen <lacht> Bestimmt, irgendwie ja. äh, im Zentrallager von irgendeinem Paketdienstleister und äh, die, die Paketfahrer streiken oder alle Angestellten streiken erstmal eine Woche. Dann spielen wir jetzt hier in so Shirts, die auch gar nicht ins Farbschema
2: reinpassen. Nur nicht so gut gebrandet sind auf jeden Fall. Ja. Ja. Gar
0: nicht gebrandet auch. Also das sind dann so Ersatzdinger gewesen. Das ist natürlich nicht so ganz optimal, aber kann keiner irgendwie was dafür. Deswegen. Mild. Aber ja, allgemein jetzt sind wir jetzt auf der zweiten deutschen Tour. Was macht das für einen Unterschied aus? Also es gibt ja jetzt zwei Dingsmodelle. German Beach ist die 1, Rock the Beach ist die 2. Geht man da anders ran? Ist das Feld schlechter besetzt? Wie sieht das aus?
2: Also erstmal merkt man, dass äh, bei der ersten Tour alle Teams halt immer kommen, so, aus ganz Deutschland. Und jetzt hier merkt man schon, dass ein paar Teams, äh, zum Beispiel Pony zu spielen lieber King of the Court, Auenbock Ferger spielt lieber King of the Court, äh, viele Teams einfach eine gute Alternative haben oder vielleicht auch sich mal ein bisschen äh, rausnehmen und Pause machen. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es äh, 75 der Punkte von der ersten Tour, also für den ersten 75 und dann halt so runtergestaffelt. Äh, wenig ist es halt auch nicht. Und äh, du musst dir dann halt, also so überlegen wir halt immer, äh, wenn du es nicht spielst, dann kriegt halt irgendein anderes Team die Punkte, ja. ne? Und, äh, aber auch wir sind am Überlegen, ob wir vielleicht irgendeinen Rock to Peach äh, oder mhm. irgendeinen anderen Stop einfach mal pausieren, weil dadurch, dass du jetzt eine erste und eine zweite Liga hast, hast du halt dann jedes Wochenende ein Programm. Mhm. Und, äh, also wir haben es jetzt letzte Woche ziemlich weit gepackt. Wir waren Montag, Nachmittag erst zu Hause, ja. fahren Donnerstag früh schon wieder hierher, also bis zwei Tage zu Hause. Ja, also richtig regenerieren kannst du dich nicht so richtig und muss eigentlich auch wieder trainieren für die nächste Woche. Ja, deswegen sind ja dann
0: auch, äh, letzten Endes sind es ja auch, wie viel ist geplant bei der bei German Beach Tour? Also Rock the Beach wären vier.
2: Ja genau, vier Rock the Beach und äh, Beach von der German Beach -Tour, Tour sind sechs, waren, sechs geplant.
0: Ja, mal gucken, ob die auch klappen, aber wenn die dann alle stattfinden, dann hast du ja auch zehn Turniere, ähm, genau. acht gehen in die Wertung ein.
2: Ja, plus vier Kategorie-1-Plus-Turniere, die auch noch sehr ja. hoch gewertet werden. Genau. Die wo du eigentlich auch, auch nicht nicht spielen kannst, damit die anderen nicht die Punkte kriegen. Ja. Also. Du musst dich da auch mal einen Weg stellen. Ja. Bei ihr,
0: euch hat sich die Situation jetzt ein bisschen geändert durch den zweiten Platz letzte Woche, aber wenn man drauf guckt, zum Beispiel Wolf Wolf jetzt hier, die schon erzählen, ey, jedes Spiel, was wir hier gewinnen, ist unglaublich wichtig, weil die einfach nicht so gut äh, performt haben bisher und noch zwei Turniere auslassen müssen mhm. ähm, gegen Ende der Saison, wo halt andere dann nochmal äh, ordentlich abreißen können. Also die, für die ist das sehr wichtig, dann hier auch Fuß zu fassen. Und gerade die Teams, die in der Quali vielleicht gerade auf der German Beach Tour ein bisschen Probleme haben, da nicht so richtig reinkommen, ähm, die können sich hier halt jetzt irgendwie die Punkte abgreifen. Also das System, das kann schon ganz gut funktionieren, glaube ich. Also, aber wie du sagst, man muss sich dann auch aussuchen, wo man, wo man eben spielt. Und es ist halt dann auch nicht für alle gedacht. Wenn alle die gleichen Turniere spielen würden, dann könnte man es auch, könnte auch ja. als eine Tour machen, so ungefähr.
2: Ja. Nee, deswegen ist es ja auch so gedacht und dass auch eine Durchmischung stattfindet. Also zum Beispiel letzte Woche, dass ein Kategorie 1 Plus Turnier in Ebersberg parallel zur Tour war, war auch gut. Ja, ähm, ja nee, einfach damit auch ein paar Punkte sich da durchmischen.
0: Ja, ich habe jetzt auch hier vernommen, dass das auf jeden Fall auf länger angelegt ist alles hier, also dass die Lust haben, das richtig groß zu machen und auf äh, lange Sicht hier beim Kessel-Festival ähm, ist schon für fünf Jahre gebucht, also die nächsten fünf Ach, Jahre das? wird auf jeden Fall hier mhm. in Stuttgart das stattfinden und wir werden ja heute erst sehen, was das eigentlich bedeutet, dass äh, hier das Festival nebenan ist, weil hier irgendwie hier geistern Zahlen rum, ich habe von 15.000 bis 50.000 Menschen, die heute hier rüberlaufen dann alles schon gehört, also irgendwas mhm. dazwischen wird es wahrscheinlich sein. Ähm, aber da werden sich wohl auch einige hierhin verirren. Hoffen wir mal. Bisher sieht man das noch nicht, weil es halt auch noch nicht offen ist. Aber
2: ähm, das wird dann schon ganz cool, glaube ich. Ja, so ein bisschen Northern Night Flair halt. Ne? Ja, also total. Festival parallel zu einem Turnier. Vielleicht guckst du dir tagsüber das Turnier an und dann gehst du rüber, wenn du einen geilen Eck drüben hast.
0: Ja, also die wollen das ja auch noch ein bisschen, ein bisschen größer denken. Irgendwie jetzt sind wir so ein bisschen am Rand vom Reitstadion, äh, dass man am Ende eben mitten auf dem Reitstadion ist mit ein bisschen größerer Tribüne. Aber äh, das ist alles für die Zukunft gedacht. Das habe ich alles gestern hier so vernommen, aber das ist auf jeden Fall cool, dass die das auch jetzt hier so machen, finde ich. Ja. Und dann haben wir gerade King of the Court parallel, du hast es gesagt, ja, das zieht natürlich ein paar Star-Teams, aber das ist ja genau richtig so, das sind ja auch für die unteren Teams die Chance. Das waren auch richtig geile Spiele hier gestern schon, hast du bei den Männern ein bisschen mit reingeguckt, also...
2: Ähm, ja, so ein bisschen. Da hat halt viel geregnet, ne? deswegen war ja. ich viel auch äh, ja. drinnen irgendwo. Ich nicht so viel am äh, Aber das, was man draußen so gesehen hat, waren viele knappe Matches. Auch äh, Matches, die man so vielleicht nicht erwartet hätte ja. mit dem Ausgang. So wie es halt immer ist beim Beachvolleyball, ne? dann kannst du doch jeder, kann jeden schlagen und jeder, der hier ist, kann Beachvolleyball spielen und niemand darf jemanden unterschätzen. Ja, das ist eben genau das Ding. Ja. Genau, und das äh, merken wir auch jedes Mal, müssen wir uns auch für Spiel sagen, dass egal wer auf der anderen Seite steht, der hat einen Grund, warum er hier ist ja. und äh, der kann locker gegen dich gewinnen, wenn du nicht gut Volleyball spielst. Ja, ja, das ist eben genau
0: das Ding, die haben alle ein richtig hohes Grundlevel, Grundniveau. Und da muss man dann jedes Mal aufpassen. Deswegen waren auch so viele knappe Spiele. Wenig Upsets natürlich. Am Ende reicht es ja. dann vielleicht doch nicht. Gerade im ersten Spiel. Aber wohl ein Upset gab es noch so ein bisschen. Wenn man es als Upset sagen kann, Schneider Wernitz mhm. haben gegen ja, ja. Huber Kirchner verloren, das erste Spiel. Ansonsten ist eigentlich alles so ausgegangen, wie man es äh, gedacht hätte, wenn aber auch knapp.
2: Ja, wobei schneider Werner jetzt auch halt neu sind. Ne? Ja. Daniel hatte eine ewig lange Pause, ja. Rudi gerade frisch Papa geworden, vielleicht die Gedanken nicht und, gerade mal Beachvolleyball. Und Hubert Kirchner sind die sind am Huber Start. Hubert Kirchner äh, besser als gesetzt, also die ja. beiden können Volleyball spielen und durch Corona haben sie halt keine Punkte gesammelt. Also die sind halt eigentlich, sag ich jetzt mal, ja. tendenziell in der Sätze ist ein bisschen höher. Bei den Frauen ist es übrigens tatsächlich so, dass einfach Seed 1 bis 8
0: alle ihr Spiel gewonnen haben. Also wir hatten nicht mal so einen kleinen Upset oder so, da hatten nicht Krass. mal äh, 9 gegen 8 gewonnen oder so, sondern alle haben wirklich das Spiel gewonnen. Einmal durch. Manche auch knapp, aber äh, erstmal erste Runde alles durchgewonnen. Aber genau, das war halt auch erst ein Tag. Wir gucken uns das nochmal ein bisschen an ähm, und freuen uns auch so ein bisschen auf die nächsten Ausgaben. Aber das mal letzte Woche, über letzte Woche reden. Ihr habt... Ähm, nach ein bisschen holprigen Saisonstart letzte Woche eine Silbermedaille, gibt ja keine Medaillen mehr, aber hey, Silbermedaille in München geholt. Wie war das? Also sag mal, ich war ja auch wieder nicht da. Wie war die Location? Wie war es da vor Ort und wie war euer Turnier?
2: Also erstmal die Location, als wir ankamen, haben wir ein bisschen gesucht, weil da ist ja auch... Olympia-Ruder-Regattastrecke von ja. äh, 1972, glaube ich, ja. Und ähm, dementsprechend war da ordentlich viel Infrastruktur, aber halt auch viel drüber <lacht> gewuchert. Ja. Äh, die Regattastrecke, zwei Kilometer lang, 50 Meter breit, also wirklich überragend anzugucken und kristallklar. Ja. Nebendran war direkt ein großer Badesee, der auch kristallklar war. Ja. Ähm, von daher, das war schon mal richtig cool. Das Eventgelände an sich äh, ist auch dafür ausgegangen, also da liegt sehr viel Sand. Da stehen eigentlich drei Beachfelder, sie haben es umgebaut auf zwei quer mhm. äh, mit dementsprechender Logistik und Infrastruktur. Da sind eigentlich, glaube ich, auch Partys und aber auch eine dicke Disco-Kugel irgendwo aufgehangen. Also ich <lacht> glaube, da gehen sonst äh, gut die Events äh, drüber. Und äh, dementsprechend war die Infrastruktur und die Logistik eigentlich top. Äh, haben da halt ihren Center Court von Düsseldorf aufgebaut mit dem Side -Court von Düsseldorf und äh, ja. Internet war, glaube ich, manchmal ein bisschen das Problem da an der ja. Ecke, aber ansonsten mega Location, wunderschön, auch so ein bisschen eingekesselt durch den Wald und durch den Damm, durch die Strecke, deswegen war auch relativ viel Windstill. Mhm. Ein bisschen äh, Hitzeschlacht, ne? was natürlich bei 40 Grad oder bei 36 Grad und 40 dann auf dem Platz äh, nicht unbedingt förderlich ist, aber so an sich war cool.
0: Und wie habt ihr das denn gemacht, euch da bis ins Finale vorzuspielen? Das war ja dann gegen die Ukrainer wo ihr dann noch das Finale dann am Ende verloren hat, Aber vorher habt ihr ja ein überragendes Turnier gespielt.
2: Äh, ja, wir, also erstmal sind wir ja nicht so gut gestartet, in Anführungszeichen. Mhm. Also wir haben das erste Turnier gar nicht zusammen gespielt, weil Milan, ähm, ich nenne es mal Sporteignungstest von der Physio-Ausbildung, also ja. der hatte halt einfach einen Tag, wo er fix da sein musste und sich bewerben musste auf seine Physio-Ausbildung, ja. die er jetzt auch direkt zugesagt bekommen hat und er jetzt auch beginnt im Winter. Ähm, da konnte er halt nicht. Da habe ich dann halt gesagt, komm, spielst du mit irgendjemandem? Den Kim Huber habe ich aus Ritchone kennengelernt und das war der Einzige, der noch so frei ist und äh, habe ich den einfach mal gefragt. Lief leider nicht ganz so gut. Die Woche drauf, dann Düsseldorf 2, haben wir beide einfach, keine Ahnung, erstes Turnier der Saison noch nicht reingefunden. Alle anderen Teams haben schon ein Turnier gespielt, ja. haben schon deutlich mehr gemacht und so haben wir halt zweimal knapp verloren. Gegen auch sind ja nur gute Teams dann halt da, ne? also ist dann auch leicht zu verlieren. Und äh, ja ein paar haben auch gesagt, dass wir dann jetzt mittlerweile Druck haben. Jetzt eigentlich und das gar im zweiten nicht, Turnier. Ja, dass wir Punkte brauchen, halt ne weil die Turniere letztes Jahr ein bisschen anders gelegen waren und man ja auch Punkte verliert. Aber das war jetzt bei uns überhaupt gar nicht der Fall, weil wir haben ganz am Ende ein gutes, dickes King of the Court-Ergebnis drin ja. mit ordentlich Punkten. Das und wir bleibt haben, noch ein bisschen, ja. Das bleibt bis vor Timmendorf und wir haben noch, äh, letztes Jahr, das letzte Turnier war in äh, Berlin, da haben wir auch einen zweiten Platz. Da haben wir auch Dickpunkte drin, ja. also von daher ist alles ganz entspannt. Das heißt, ihr rutscht erstmal nicht in die Quali ab, jetzt sowieso nicht mehr, aber es wäre ja. auch nicht gefährlich geworden. Genau, also wir haben so viele Punkte Abstand zu allen anderen, also 150 Punkte Abstand zu Erdmann Timmermann oder ja. sowas. Also da muss schon einiges passieren, damit, damit wir da mal switchen und selbst dann sind wir ja nicht in der Quali. Also von daher war alles cool. Haben uns, glaube ich, zu viel vorgenommen im, ersten, im zweiten Düsseldorf und dann auch in dem ersten Spiel in München einfach so an uns. Und dann haben wir ab dem zweiten Spiel, wo es ums one Tour geht, gegen Ponywatz, <lacht> Wir haben letztes Jahr zweimal richtig auf den Sack von denen bekommen. Da haben wir dann halt gesagt, ja, hier, komm, scheiß drauf, wir zocken jetzt einfach unser, unser bestes Spiel. Einfach, dass wir Spaß haben. Äh, und äh, ja, das hat ziemlich gut funktioniert. Dann die nächsten Spiele dann genauso. Ja, mach einfach so wie gestern, einfach Spaß haben beim Spielen, und dann, äh, weil das lief gestern gut. Und dann haben wir halt auch äh, und stadi und äh, Becker-Dollinger dann äh, gut geschlagen, alles jeweils in einem Dreisatzspiel. So, und dann haben wir gesagt, komm, Spaß haben macht Spaß und ist gut. Dann haben wir gegen die Sachstelle auch Spaß gehabt, auch weitergekommen, bis ja. ins Finale. Ja. Im Finale wollten wir dann auch Spaß haben, aber da war dann auch irgendwann die Luft nach vier Tagen <lacht> oder beziehungsweise wir sind am Mittwoch schon angereist mit Training und alles. Also es war dann der fünfte Tag oder vierte ja. Tag, den wir da waren.
0: Das in der Hitze noch.
2: Boah, da waren wir dann schon irgendwann gut durch. Ja.
0: Was sind ja jetzt äh, keine einfachen gegen, in Anführungszeichen gibt es halt da eh nicht, ne? aber das, nee. das hört man jetzt noch mal so raus, wen ihr alles
2: aus dem Weg geräumt habt da quasi. Ja, wir haben gegen Seed 2, 3, 4, 5 glaube ich gespielt <lacht> und äh, gewonnen und die Ukrainer halt äh, Seed 7 waren sie glaube ich, aber halt, ja, nur aber halt seid, dahingesetzt wegen ja, der Wildcard. Richtig und äh, die sind richtig gut gewesen, die beiden fand ich, also ja. der Popov war ja auch äh, jahrelang auch international ja. ein sehr guter Spieler und der Edu oder Ed, der ist halt einfach physisch einfach eine Macht. Ne? Also der ist ungefähr so groß wie Milan, ich glaube 5 cm größer noch, aber ist irgendwie 15 cm höher über dem Netz mit <lacht> Also im Stand. Ja. Und dann noch Linkshänder. Äh, der hat uns das Leben schon schwer gemacht, zusammen mit dem kleinen abwehrspieler lenden Und äh, ja, die hatten zwar auch ordentlich zu pumpen, weil ich glaube, der Ed der wiegt schon seine 120 Kilo <lacht> oder sowas. <lacht> Und der Milan nur 80, aber nee, war cool, hat Bock gemacht.
0: Ja, macht das auch Lust auf mehr? Also jetzt direkt wieder äh, Finale spielen mal wieder?
2: Ja, also das haben wir auch, gewinnen, macht natürlich mehr Spaß als verlieren. Ja. Und was halt viel geiler ist, äh, du spielst halt weiter. Ne? Also über ja. auf so einem Niveau und gegen so Gegner und dann noch gewinnen, macht einfach richtig Bock und äh, das fand ich auch so ein bisschen schade in Düsseldorf, dass dann halt ja hier ein Spiel am Donnerstag, ein Spiel am Freitag und dann fährst heim. Und okay. ab nach Hause. Ja. ja, dann bist du Samstag zu Hause und so gucke mir jetzt nicht die letzten zwei Tage noch das Turnier an, wo ich hätte zocken können und was richtig Bock macht. Und äh, ja, also es macht einfach Spaß zu zocken und weiterzukommen.
0: Ja, gut, da habt ihr jetzt wirklich genug Gelegenheiten. Das hatten wir jetzt schon. Wann ist die nächste Station? Das ist in Hamburg schon nächste Woche, ne?
2: Genau, also jetzt Rock the Beach Stuttgart, dann nächste Woche in Hamburg auf das King of Court, auf dem King of the Court Event Gelände mhm. draufgesetzt. Dann bleibe ich eine Woche bei ihm. Wir spielen Fehmarn. Bei Milan. Ja, genau, in Kiel. Ja. Und äh, ich glaube, dann ist äh, Bremen sogar schon. Ja. Also jetzt Woche für Woche für Woche. Und deswegen, wir brauchen irgendwann mal eine Pause. Da weiß ich noch nicht, wann wir das <lacht> oh, anbauen wollen.
0: Endlich mal die Pause. Ja. ja, hinten raus wahrscheinlich. Habt ihr eigentlich schon den äh, Spielplan bekommen von Hamburg?
2: Und weil, zur German weil, Beach ja, meinst du? Ja. Der wird, denke ich, genauso weil, sein wie alle anderen auch. Da ja, auch
0: ich habe da so einen Entwurf gesehen. Ich weiß nicht, wie offiziell das jetzt schon ist. Ähm, aber dass da die Finalspiele am Sonntag um 20 Uhr Ach,
2: angesetzt ja. sind. Ja, kann sein. Primetime und so. Also ne? habt ihr noch nicht bekommen? Äh, nö, also ich habe noch keine Infos.
0: Okay, perfekt. Ähm, na gut, ist natürlich jetzt Hörensagen, aber ich habe so einen Entwurf gesehen. Und also natürlich haben die da das äh, Flutlicht und wollen das von vom King of the Court ja. übernehmen. Ich finde es ja. aber dann interessant, dass man sowas ansetzt, ohne die Spieler darüber in zu, äh, zu informieren, weil das ist ja schon ein Faktor. Also ganz, ganz viele, es äh, betrifft dich jetzt nicht direkt, aber müssen sich natürlich
2: Urlaub nehmen, viel. Ach, ich kam, letzte Woche kam ich auch erst Montagmittag nach Hause, weil wir hatten ja. noch Dopingkontrolle und alles. Und dann äh, <lacht> vor um 11 Uhr nach äh, fünf Tagen bei 40 Grad wollte ich dann nicht mehr dann noch vier Stunden nach Hause fahren. Ja. Da sind wir halt Montag erst nach Hause gekommen. Äh, und keine Ahnung, also kannst du ja Sonntag dann auch nicht nach Hause fahren. Also nee, du hast ja, ja gar Fall keine Chance, noch, wenn du
0: Finale spielst. Ja, geschweige ähm. denn,
2: du arbeitest am nächsten Tag um 8. Also ja. das ist jetzt mein Glück, das muss ich nicht machen. Aber keine Ahnung, so ein Oberbootsführer, Mann, äh, Erdmann, ja. der muss am nächsten der Tag muss, auf der Matte stehen. Der war zwar nicht um acht, sondern um 6.
0: Oh, wir können übrigens gerade von unserer Position aus schön sehen, wie Leo Hauschitz sich im Spielerzelt umzieht. Er ist gerade mmh, ja. <lacht> Nur so, damit man auch ähm, weiß, wo wir hier, wir sind hier im, quasi im Spielerbereich in einem geschlossenen Bulli. Ähm, ja, nee, aber das wird dann nochmal spannend. Also mal gucken, ob das denn auch jetzt wirklich so kommt. Aber das, ja, ich denke auch zum Beispiel immer an, an Ponywarts, Ponywarts, die sich halt, die einfach voll arbeiten. Ja. Die Bennett und David und die sich dann zum also das Glück haben, dass äh, zumindest einer von beiden, äh, David, bei seinem Vater angestellt ist, der dann relativ flexibel mit seinen Urlaubstagen umgeht. Aber irgendwann ist ja auch gut, wenn du dann noch sagst, ach ja, übrigens, ich muss spontan äh, Montag auch noch frei bekommen. Das mhm. macht ja alles nicht, äh, nicht einfacher mit dem Arbeitgeber.
2: Ja, beziehungsweise ich glaube, Bennett hat auch äh, so ein Deal irgendwie, dass er sich freinehmen kann, aber dann halt äh, nicht bezahlt wird. Ja. Ich glaube, sowas gibt es häufiger als volleyball. Ich glaube, gerade bei den Frauen sind mehr Berufstätige schon aktuell als bei den Männern, glaube ich. Und da ist dann so ein Deal schon eher, aber bringt ja auch nichts, wenn du dann einfach äh, nicht bezahlt wirst. <lacht>
0: ja gut, wenn du wenigstens dann gewinnst, dann hast du ein bisschen ein Einkommen, ja. aber das geht ja auch schnell wieder raus in der Saison. Ja. <lacht> Deswegen, äh, ja, da bleiben wir mal gespannt. Ähm, man hätte das aber vielleicht abstimmen können, wenn es denn jetzt so, äh, so kommt. Also
2: bist ja auch Spielervertreter. Ich wollte gerade sagen, man hätte zumindest mal kurz nachfragen und, können, ob ja, das okay das ist oder ist. es schon mal weitergeben können, damit sich Leute darauf einstellen können. Weil ja. Stand jetzt...
0: Aber es ist auch noch Spekulation. Ja, aber vielleicht ist es ja auch einfach nicht so. wir blicken mal gespannt drauf, weil hier zum Beispiel, wo du mir gestern erzählt hast, dass es in relativ, relativ enger Abstimmung passiert ist. Zwar zwischen Axel und Melli, weil die sie schon ewig kennen, aber dass du da auch quasi mit, mit oder ihr da mit reingeholt wurdet, um den Spielplan auch mit euch so weit abzustimmen, dass das dann auch für euch passt.
2: Ja, nee, das war Anfang des Jahres, so ja. Februar, März oder sowas. Da wurde ich ja dann auch, also waren die Wahlen ja gerade und da war ich dann so ganz frisch drin. Äh, da. Und Melli kannte halt Axel noch und da haben die zwei einfach Kontakt gehalten, beziehungsweise ich war dann auch ein Mailverteiler und äh, ja. habe mich jetzt gestern auch dem Axel mal persönlich vorgestellt und mit dem ein bisschen gequatscht. Äh, der hat das auch überhaupt nicht böse gemeint oder so, aber er kannte Melli halt ja. einfach schon länger und äh, beziehungsweise hat einfach in dem Zeitraum halt einfach besser gepasst ja nee, von daher alles fein aber deswegen spielen wir jetzt hier auch in anderem Modus also wir spielen ja. ja hier modified pool play und nicht äh, double out auch noch ein 16er Baum zwar ohne Quali aber ja hier sind ein paar Dinge anders als äh, ja das also ist auch gut Spiel. dass es irgendwie
0: anders ist ähm, ich finde auch modified pool play einfach echt eine geile Sache also weil sonst hast du im double out ähm, ja hast du halt immer die loser Spiele am Ende ja da hast du dann im Zweifel fünf Spiele am Tag ähm, wenn man das, also schlecht ist, gut, das ist ein Dreitagesturnier, also würde passen. Aber das ist dann in der Regel so, dass dann das Loser-Viertelfinale irgendwo am Ende nur noch Not gegen Elend ist und sich da die Krämpfe gegenüberstehen und ja. dann, äh, du eigentlich keine coolen Spiele mehr hast. Und so hast du eben jetzt hier noch deine Gruppe und dann geht es Single-Out. Ähm,
2: ich finde das ein bisschen angenehmer als das Double-Out. Ja, also ich finde zum Beispiel Modified Poolplay auch besser.
0: Ja. Also ich, ich rede aber vom 16. er Double-Out. Das 12. er Double-Out, das testen wir ja gerade erst. Das ja. finde ich auch... Ja, hatte auch seine Stärken und Schwächen. so also, Aber ich meinte gerade das 16er. Ja,
2: naja. Ja. Ja, am Ende kommt es so ein bisschen aufs selbe hinaus, gegen wen du spielst. Es ne? ja. ja, kommt nur darauf an, wie oft du halt spielst. Ja, ist halt Geschmackssache. Aber wir haben jetzt zum Beispiel letzte Woche eine Umfrage gestartet nach München. Eine Spielerumfrage, wo auch Großteil der Spieler für Double Out ist. Also ja. ich glaube 60, 40 ist die ausgegangen. Im,
0: also Double Out... Im Gegensatz zu Modify Pool Play oder ja. was war das Oder sonstige Modi, die irgendwie vorgeschlagen
2: werden konnten. Aber der Double-Out-Modus ist deutlich beliebter, also 60% und Ach, krass. Modified nur 40%. weiß jetzt auch nicht, wie sehr das noch von früher kam bei den ja. Leuten oder so. Aber auch interessant.
0: Ja, wirklich sehr. Äh, ich dann schauen wir doch mal so ein kleines bisschen auf die WM, die jetzt gerade durch ist. Eigentlich, sollte, eigentlich wollten wir ja schon Mitte der Woche oder eigentlich, ja. eigentlich wollte ich schon Anfang der Woche. Dann haben wir uns auf Mitte der Woche verständigt. Dann war meine Stimme weg. Die ist jetzt immer noch nicht wieder da, aber jetzt sind wir nur mal hier in Stuttgart. Dann wollten wir gestern, dann hat es aber geregnet. Ja. Und jetzt sitzen wir hier. Deswegen noch der Nachklapp zur WM. Da haben wir ja schon zwei Folgen gehabt. Einmal hatte ich mit Tim Nur gesprochen, einmal mit Fuxi die da auch richtig, richtig, richtig drin waren. Also die haben sich sehr, sehr viele Spiele angeguckt. Okay. Das kannst du jetzt wahrscheinlich nicht behaupten, weil du auch selber spielen musstest.
2: Genau, also ich hatte, ich habe mir nicht so, also ich habe Anfang der Woche oder Mitte der Woche habe ich mir sehr viel angeguckt. Da waren ja auch noch mehr deutsche Teams drin ja. und äh, haben wir zu Hause äh, in der Wohnung von meiner Freundin und mir mit Milan natürlich zusammen dann mhm. viele Spiele auch angeguckt. Äh, aber dann, sobald es ins Turnier ging, äh, haben wir natürlich weniger geguckt, einfach weil wir halt auch keine Möglichkeit hatten, dann da vor Ort zu gucken, beziehungsweise ja. Ich hatte genug anderen uh, Trouble um mich herum, uh, ja. den das sozusagen ein bisschen ausgeblendet hat, die WM. Ja.
0: Ähm, ja, genau, am Ende. Also wir haben schon über viel geredet. Am besten, wir fangen einfach mal mit den, mit den Deutschen an. Also das Ausscheiden ähm, der deutschen Teams. Ich glaube, Elas Wickler hatten wir schon, weil es eben so früh war, <lacht> das Ausscheiden. Ähm, hast du übrigens, die haben einen Post gemacht vorgestern oder so, äh, wo Clemens angekündigt hatte, oder vor drei Tagen, dass er King of the Court spielt, mhm. oder bei der Teamseite, und da stand so, ja, Clemens geht hier mit Musen ähm, King of the Court spielen, während Nils noch zu Hause in Hamburg an seiner Technik arbeitet. Okay. <lacht> Haben sie noch, oder noch ein bisschen an seiner Technik feilt oder so. Ja, auch nicht schlecht. Äh, ja, weiß ich auch nicht, wer das geschrieben hat. Ähm, hoffentlich nicht Clemens. Ja. <lacht> Aber das war so okay. ein bisschen lustiger Post auf jeden Fall. Ähm, nee, Natürlich am weitesten gekommen Svenja und Sinja. Hast du ein bisschen was von denen gesehen? Also auch vielleicht früh im Turnier.
2: Ja, also wie gesagt, wenn, also ich habe sehr viel früh gesehen und äh, habe auch was von dem äh, heißt, da heißt es jetzt nicht mehr von dem Elite 16-Turnier mhm. gesehen, was sie vorher gewonnen hatten. Ja. Und äh, die spielen halt einfach gerade ein richtig solides gutes Beachvolleyball ja. und also die harmonieren auch gut zusammen, sind richtig schön auch anzugucken, was so Teamchemie angeht. Und äh, das freut mich vor allen Dingen, also auch vor allen Dingen für die Svenja, die ja mehr oder weniger in Corona so in die Schiene reingerutscht ist, so mhm. Profi-Volleyball. Und dass das jetzt so gut bei den beiden klappt, überragend. Und äh, ich glaube, das haben ja meine Eltern gesagt, die sind jetzt nach den beiden Turnieren, dadurch, dass das ja so eine komische Punkte ist, international, mhm. sind die jetzt, äh, ich glaube, das glaub, Weltraum im ersten Team. Erste? Ja. Yeah, okay. Also haben meine Eltern gemeint. Kein, ja. Keine
0: Gewissheit, auf jeden ob das Fall so Top ist. Top 3, das habe ich auch schon gesehen. An ja. also drei Jahren hatte ich sie schon gesehen. Ähm, ja, das ist völlig crazy. Also die spielen einfach so abgezockt und so gut, ähm, dass es halt auch dann in so einem Turnier dann reicht. Also das muss man schon sagen. Obwohl sie auch gestruggelt haben am Anfang so ein bisschen, haben jetzt nicht die besten Spiele gemacht, äh, dann trotzdem die Gruppe gewonnen und dann am Ende natürlich ja, ich weiß nicht, also das, die haben ja im Spiel um Platz 3 den ersten Satz verloren, waren dann hinten im zweiten und dann hat Joanna äh, Heydrich sich die, die Schulter ausgekugelt bei einem Flatteraufschlag. Was auch, also guckt es euch nicht nochmal an, mhm. das war nicht schön, das war sehr schmerzhaft wohl. Hat man auch gehört, ähm, in, an, ihren, an ihren Schreien. so. Und dadurch haben jetzt Svenja und ja die Bronzemedaille gewonnen. Wie, ja, also du hattest, hattest du schon mal so eine Situation? Wahrscheinlich nicht, aber kannst du dich reinversetzen, wie das denn so ist? Freut man sich da trotzdem drüber? Ähm, ist das, hat das jetzt immer so ein Beigeschmack? Oder guckt man in zwei Jahren
2: und denkt okay, wer im Bronze ist, wer im Bronze? Ist natürlich so ein bisschen lucky, ne also dass es gerade auch um eine Medaille ging in der Situation. Ich finde, einerseits ist denen das halt nicht passiert so. Also es hätte ja auch auf beiden Seiten passieren ja. können. Also ja, ich glaube, man fragt sich am Anfang, also würde ich mir zumindest die Frage stellen, wie wäre es jetzt gewesen, wenn das wirklich sportlich fair ausgegangen wäre, in dem Sinne von, dass sich keiner verletzt. Mhm. Aber im Endeffekt hast du den dritten Platz gemacht und... Okay. Äh, man sagt auch immer, um Erster zu werden, muss man gegen alle gewinnen und das stimmt halt auch einfach nicht, ne? also man ja. muss maximal gegen jeden zweiten auf dem Turnier gewinnen und wenn sich zwei gute auskegeln, dann musst du nur noch gegen einen guten gewinnen. Ja. ja und äh, so eine ähnliche Situation würde ich das jetzt auch mal zählen, dass äh, auch am Anfang, die müssen ja kein perfektes Volleyball spielen, um Gruppenerster zu werden, sondern ja. müssen halt einfach dahin kommen, wo sie hinkommen. Und äh, ja, so hätte ich das jetzt auch im Spiel um Platz drei gesagt, also...
0: Das kann halt auch in jedem anderen Spiel vorher passieren. Also, dass du hast ja. es immer mal, dass ein Team versetzungsbedingt irgendwie aufgibt oder du gar nicht antritt oder so. Und dann würdest du die Medaille am Ende ja auch nicht schmälern wollen, wenn das jetzt auf dem Weg vorher irgendwann passiert wäre. Ja, richtig. Ähm, deswegen, ja, es ist natürlich schade für Joana und Anouk und da sind auch noch viele andere Sachen passiert. Also, da kann man bei Social Media mal vorbeigucken. Ich glaube, Anouk hat auch so einen Post gemacht. Carla ist ja auch hier, hat auch ein bisschen was erzählt, dass die Organisation vor Ort. Äh, ja nicht, nicht so super gehandelt hat äh, in der Situation mit der Schulter, dass eben kein fähiger Arzt vor Ort war, der die halt direkt vor Ort hätte wieder eindringen können, okay. ähm, was ja eigentlich eine schnelle Nummer ist, also wenn man das schon man gemacht weiß hat und man, ja. kennt, dann ist das ja äh, jetzt kein Hexenwerk, in der Regel die Schulter wieder einzukugeln ähm, und das, oder auch ein fähiger Physiotherapeut kriegt das auch hin, wenn er das eben schon mal, schon mal gesehen hat, so. Aber ja, da haben sie sich ein bisschen ausgelassen, da kann man auf jeden Fall vorbeigucken. Was auch ein bisschen merkwürdig war, sie haben äh, komplett draufgehalten. Der Chord-Sound, ja. die Kamera komplett draufgehalten, so äh, US-Übertragungsmäßig, mhm. 15 Mal wiederholt alles und eine halbe Stunde einfach weiterlaufen lassen. Da fragt man sich auch, ob das äh, denn unbedingt sein muss, gerade wenn es denn echt so eine Verletzung ist, wo dann
2: äh, da geschrien wird auf dem Feld. Stimmt, ja. ja. Das, ja das war auch nicht so richtig schön anzugucken. Vielleicht auch einfach keine Gedanken gemacht, die Leute in der Regie dann dabei... Nee,
0: oder der Entscheider oder so gerade nicht da gewesen, ja. dann musst du halt irgendwie drauf halten, aber das kennt man jetzt eigentlich aus anderen Übertragungen, dass, oder jetzt, ich weiß jetzt gerade, bei Sverreff war es ja auch gerade, dass er sich extrem verletzt hat und geschrien hat, das ist so eine Fuß, Fußverletzung und da wurde halt auch dann direkt weggeschaltet. Ja. Dann haben wir es noch ein paar so. Mal gezeigt, aber da wurde dann nicht mehr auf die Schreie drauf gehalten, das muss ja dann auch nicht sein. Ähm... Ne, genau, aber da auf jeden Fall Glückwunsch an Senja und Svenja. Ähm, auch alle anderen deutschen Teams haben sich aus der Gruppe rausgekämpft. So. Äh, dann ging es halt irgendwann nicht mehr weiter. Wir, ähm, Borgasude haben gegen Bukovic Brandy, die dann am Ende ja, Zweiter geworden sind, äh, ja, ihr erstes Spiel verloren. Also auch keine, keine Schande so.
2: Absolut nicht, ne? Ähm,
0: und auch für alle anderen ging es weiter. Ich weiß ja noch, Niklas hatte äh, als Ziel ausgeschrieben, dass neunter Platz irgendwie... Ähm, drin sein soll. Das haben sie jetzt übertroffen. Äh, auch gerade mit der Medaille am Ende. Und das ist dann in Ordnung, würde ich sagen. Ist nicht überragend, aber gut. Ja, also Die können halt gegen, gegen alle da gewinnen. So, Ich weiß nicht, Bukovic und Brandy haben eigentlich die ganze Saison noch nicht so überragend gespielt. Ähm, aber man muss es halt auch dann auf dem Turnier machen. Irgendwie. Mhm. Ähm, aber man sieht eben jetzt so langsam, dass da ganz andere Teams richtig überperformen. Und natürlich an eins sind da äh, nur so rum. Das ist wirklich, ich habe das Finale noch ich habe auch nicht live gesehen, aber das Finale noch mal angeguckt und es war wirklich krass, wie die einfach im Finale ihr erstes, also ihr bestes Spiel gemacht haben. Also so rum ist auch nicht in Topform gewesen, die ganze Zeit verletzt irgendwie. Ähm, aber mental ist es einfach so krass, was die machen. Die Gut gehaushaltet dann, ja. Also unglaublich. Ähm, hat auch direkt, das Spiel ging los, er hat einen harten Diagonalball gemacht, abgewehrt worden. Zweites Mal, hart Diagonal, abgewehrt, das Mal der dritten noch ein bisschen mehr Winkel, noch spitzer, <lacht> scheißegal, los geht's. Und äh, das mache ich jetzt auch. Und ja, das ist wirklich einfach nur krass, was die jetzt in dem Alter schon gemacht haben, wie die da rangegangen sind. Ähm, der so rum, ich habe mir das jetzt auch abgeguckt bei ihm so ein bisschen, der macht ja auch einfach keinen Aufschlag. <lacht> Hast
2: du dir abgeguckt, ja?
0: Ja, also er macht jeden Ball rüber, <lacht> er kickst die halt einfach nur rein, äh, ohne Springen. Also er macht einen Jump Float. Aber ich weiß nicht, ob er jemals den Sand verlässt dabei. Mhm. Geht nur so auf die Zehenspitzen und äh, kegelt den da irgendwie rüber. Äh, und das reicht aber dann irgendwie auch.
2: Ja gut, ist ja auch die Frage, warum du das machst und mit welcher Intention. Erstens, weil das
0: nicht kann <lacht> mit Druck. Zweitens, <lacht> weil du halt Blockfeldabwehr von Mosorum
2: hast. Ja. Gerade
0: halt anders vorne im Block hast, der aus einer ruhigen Position kommt. Ähm, <lacht> aber das ist trotzdem einfach lustig anzusehen.
2: Ja gut, oder auch noch andersrum. Also du kannst ja auch so scouten, dass die Lieblingsschläge von den Gegnern, wenn du die gut scoutest, dann gibst du einen Keks rein und dann weißt du, dass du ja. zumindest äh, mit den Lieblingsschlägen rechnest. Aber die scouten
0: dann ja. schon gut, weil er macht das immer. Ja.
2: Nö, also kann ja auch sein. Oder die haben die Taktik, also haben wir zum Beispiel die Taktik, dass einer halt Druck gibt und der andere nicht. Ja, machen wir auch so. Und ähm, also warum dann nicht? Das ja, funktioniert. Das ist super. Do it. Ähm,
0: es, und es funktioniert.
2: Und der Gegner muss halt auch erstmal den Punkt machen gegen so einen Blockfeldabwehr, ne? Also cool. das ist ja auch immer im Hinterkopf. Ja. Und dann von hier als Gegner, stellt dir vor, boah, jetzt kriege ich einen Keks. Jetzt muss ich den Punkt machen. Ne? Jetzt muss ich du also also, besonders machen.
0: Ähm, ja, aber das ist schon, also, ich bin gar nicht zu tief da reingehen, aber es ist einfach krass. Also jetzt viermal Europameister geworden gerade, mhm. in Folge. <lacht> in Folge. Olympiasieger, Weltmeister, World to Finance, ewig schon zweimal gewonnen. Ähm, ja, wo geht das noch hin? Fragt man sich dann. Die können halt jetzt zehn Jahre dominieren, wenn sie Bock haben, wenn sie ja, verletzen. Das ist schon krass. Weil die einfach nochmal in einer anderen Liga spielen als, als alle anderen. Das ist schon, schon krass, muss man sagen. Und ja. bei den Damen ist es eben eigentlich genau das Gleiche. <lacht> noch jünger? <lacht> noch. Also, ja. Der Duda ist ähm, ja ein Jahr jünger als anders. Die ist 98. ist unser Jahrgang. Glaube ich.
2: Mhm. Ich hätte sogar gesagt, hat sogar noch einen jünger
0: nee, Ich meine, die Aber ist, dann ist 98er. Ähm, aber spielt eben schon seit sie 14 ist, ähm, ja. gewinnt sie World Tour Tournament, ja. Die spielt schon wahrscheinlich länger, aber ist schon ewig, also Ewigkeiten eine absolute Überperformerin. Und Anna ist ja, also meine Schwester ist 93 und die hat schon auf den internationalen Jugendmeisterschaften immer gegen Duda gespielt, <lacht> ähm, wo sie dann im fünf Jahre älteren ja. Jahrgang dann irgendwie mitgemacht hat äh, und auch performt hat und so. Und das ist jetzt, war schon vorher ähm, der Case von vielen, dass sie mir aufgemacht haben, dass jetzt, wenn Anna Patricia und Duda zusammengesteckt werden jetzt finally, dass das eben das Überteam werden konnte, könnte. Hat man jetzt am Anfang noch nicht so doll gesehen. Das sah immer so aus, als hätten sie gar keine Lust. Aber hinten raus hatte einfach diesen, glaube ich, ohne Satzverlust durch die WM gegangen.
2: Das ist stark. Boah, ja gut. So, so <lacht> genau wusste ich jetzt nicht, aber ohne Satzverlust ist schon übel.
0: Ja, also meine ich nicht, dass ich jetzt was falsches ja. erzähle. Aber ja, aber
2: selbst wenn also es nur ein Satz ist oder sowas. Es also, ist also sowas oder. unfassbar und auch im Finale
0: wieder also einfach nur souverän drüber gefahren. Die Anna-Patrizia spielt ja, obwohl die 20 Meter groß ist. Mhm. Ähm, aber die hat auch so einen Schwinger, die schlägt härter als ich. Das ist wirklich die knackt da die Bälle ein. Das ist also mega untypisch einfach für Damenvolleyball, wie die, wie die das machen. Aber sie hat einfach egal, wo der Block ist, links, rechts, vorbei und ähm, die Abwehrspieler trauen sich kaum, sich da einen Weg zu stellen. Das ist schon krass anzugucken. Und dann halt Block, Feldabwehr auch, kriegt keinen Ball auf den Boden. Also das könnte auch einfach das Team der nächsten Jahre oder des, des Jahrzehnts werden, so, die jetzt da Weltmeister geworden sind.
2: Hat mich so ein bisschen an Laura und an Kira erinnert, als die äh, gerade den Peak hatten. Die hatten ja dann auch irgendwie zwei, drei Jahre, ja. wo die alles gewonnen haben und kein Team der Welt besser war und kein Elementen. Mehr. Ja,
0: aber das, da waren die halt noch, da waren die halt Ende 20.
2: Ja, nee, nee, also. Und, äh,
0: die sind halt einfach viel jünger und also Christian und, und Anders sind ja auch Mitte 20 oder ja, Christian geht langsam auf Ende 20 zu, aber ähm, da ist schon jetzt ein krasser Wachwechsel auf jeden Fall, der da gerade stattfindet. Und es war aber geil anzugucken. Also das macht auch richtig Spaß. Die guckt man sich auch einfach gerne an, da guckt man zu, da schaltet man ein, das ist schon einfach geil.
2: Da ja, tut doch einfach der Sport halt gut, ne? Also wenn, ja. wenn so, so gute Sportler ist, dabei ja. rauskommen.
0: Brauchst einfach super, das brauchst den Ronaldo. <lacht> nee, das war die WM. Leider, leider war da halt echt nicht so viel los. Also ich weiß nicht, ich hatte vorher eigentlich gedacht, dass zu den Finalspielen Foro Italico irgendwie proppe voll ist. Ich war da ja auch schon mal, da war es einfach komplett voll beim World to Finals 2019, 20? 19, 20.
2: 19 war doch in, in Hamburg. 19 war Weltmeisterschaft. Weltmeisterschaft. Aber
0: World to Finals war Rom, 20, weiß nicht mehr, 2020 20 oder so. Und da war es einfach richtig geile Stimmung und richtig voll. Und jetzt war ja selbst im Finale, war das da nicht, nicht voll. Ja, fand das ich auch ein bisschen schade. Ein bisschen, schade fand ein bisschen traurig aus. Ja, und das zieht sich ja so ein bisschen auch durch die World 2 Stops, dass da nicht so viel los ist. Und das. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also keine Ahnung, präsentieren sich einfach schlecht, obwohl ja eigentlich da Volleyball, Volleyball World oder Volleyball World da so dahinter ist gerade, da
2: irgendwas zu machen. Aber wie
0: kriegt man da die Leute wieder in die, in, ins Stadion?
2: Ja, keine Ahnung, kann man mir vorstellen, dass Corona halt immer noch so ein Thema ist ne? und Stadion ist jetzt nicht wirklich das ja, Beste. Ja, meinst du? Also die Aber Festivals sind gehen voll. Das ja. Fußballstadion ist auch voll. So. Ja. ja. Oder beim Tennis. Also wir haben uns zum Beispiel irgendwann mal, ich glaube, das war in Doha das Turnier angeguckt, weil da die Sarah und die Shanti so weit kamen. Ähm, was wir auch so am meisten gucken, weil die Sarah ja unser Jahrgang ist, beziehungsweise ein Jahr jünger und äh, sehr gut mit mir und meiner Freundin befreundet ist. Und dass so die kleine Sarah noch von früher ist, deswegen ja. die kriegt maximalen Support von uns immer. Ähm, da war das Stadion leer und wir haben uns gefragt, haben die Tickets verkauft oder darf da einfach keiner zuschauen, weil da war wirklich keiner. <lacht> also auch während ja, auch der Finalspiele leer. nicht. Keiner. Und äh, ja, aber auch andersrum. Also ich bin ja auch Volleyball begeistert und spiele ja selber auch sehr gerne Volleyball. Und äh, ich habe mir auch kein Volleyball-Abo gekauft, einfach weil es mir zu teuer ist. Ja. Also ich zahle dafür doppelt so viel wie für mein Netflix-Abo, wenn ich es kaufen würde. Ich glaube, es kostet ja. irgendwie 8 Euro oder sowas ja, im Monat. Und, so was in die Richtung, äh, ja. Das finde ich schon viel für so ein Abo. Ich meine klar, wenn ich jetzt vor Ort bin, kaufe ich mir für 8 Euro ein Ticket. Mhm. Aber dann bin ich halt auch vor Ort. ne? Und äh, ich glaube, das schreckt auch so viele ab. Und wenn ich jetzt schon Volleyball begeistert bin, und das wie macht kaufs, das einer, ja. der jetzt vielleicht nicht... Äh, er weiß Volleyball auch gar nicht, befinzt. wo er das findet erstmal. Ja, das ja, ist, das auch, ist die schon Die Seite ist deutlich Modell. schlechter als früher. Also die FIVB-Seite <lacht> ja. da mit den ganzen Sachen. Also da finde ich mich <lacht> auch nicht zurecht.
0: <lacht> nee, sie haben versucht, das irgendwie zu verändern, aber <lacht> es hat äh, gar nicht geklappt. Ähm, ja, und aber sie rühmen sich tatsächlich. Ich habe eine Mail bekommen äh, mit den besten Viewing-Zahlen aller Zeiten. Aber es wurde eben auch in vielen Ländern äh, einfach übertragen von irgendwelchen hm. Fernsehanstalten und so. Mhm. Ähm, und dadurch kommen dann wahrscheinlich die Zahlen und nicht über world oder so. ja. Volleyball TV oder wie das Volleyball, heißt. Volleyball. TV.tv. Ich, TV, ja. TV. ähm, ich habe es natürlich darüber geguckt, aber äh, ja, äh, <lacht> ich würde trotzdem, also als Privatperson würde ich mir das zweimal überlegen, auf jeden Fall das ja. zu kaufen. Aber die Übertragung ist tatsächlich ja deutlich besser geworden, muss man sagen. Also die Übertragungen sind stark. Auch von denen, also das hat es bei der WM jedes Spiel kommentiert. Ja. Über die Kommentatoren kann man <lacht> streiten. Die waren manchmal ein bisschen interessant. Ja. Dieser eine Typ, der immer äh, nur am Lachen ist die ganze Zeit. <lacht> den hatte ich jetzt noch nicht, aber... Den kennt man eigentlich aus diesem Highlight aus Mexiko, wo Carambula ein Skyball auf Lucena Dalhauser mhm. macht und die sich nicht einig werden können, wer den jetzt nehmen soll. Und er lacht sie einfach nur eine Minute aus. <lacht> Mit so einer mega schrägen hohen Lache, der ist auch immer noch da. Das ist ja manchmal ein bisschen spannend, aber ansonsten Übertragungsqualität ist ja richtig
2: geil. Also ja, nee, das stimmt, sah gut aus.
0: Und nächstes Jahr ist dann schon wieder WM übrigens. Das war Ach, jetzt die verschobene WM. Ach Gott. Und jetzt ja, ist nächstes okay. Jahr schon wieder WM und EM. Also wir haben jetzt zweimal WM und EM in einem Jahr. Ähm, nächstes Jahr dann Mexiko. Aber da sprechen wir dann drüber.
2: Wollte sagen, können wir mal gucken, ob deine These stimmt und dieselben Teams gewinnen. <lacht> ja, gucken wir mal.
0: So, Jonas, dann gibt es natürlich ein Thema. Auf, dass die Leute wahrscheinlich äh, warten, weil ich wahrscheinlich auch so einen Clickbaiting-Titel da reingemacht habe, dass wir jetzt darüber sprechen. Aber äh, es gibt immer noch das Thema auf der German Beach Tour, dass dort an den ersten beiden Tagen die Frauen äh, ausschließlich auf Court 2 spielen. Ja, und dann äh, erst, oder fast ausschließlich auf Court 2 spielen. Ähm, und da gab es jetzt schon eine lange, lange Diskussion drüber. Ich hatte da auch schon einen Artikel drüber geschrieben, das war ja auch schon mal Thema. Ähm, und dann gab es da in Düsseldorf schon irgendwie ein Gespräch und danach gab es jetzt einen Post von dir, wo du dich darüber, über das ganze Thema äh, geäußert hast. Ähm, ja, du kannst ja auch nochmal so zusammenfassen, was, was da eigentlich los ist.
2: Ja, also in äh, Düsseldorf 2 war es, glaube ich, gab es... Ähm ja, bei 1 war es ja nicht so lange da. <lacht> Danke. <lacht> nee, ist, äh, Milan war auch dabei. Also ist mal Düsseldorf 2... Äh, gab es eine offene Gesprächsrunde, ähm, wo alle Spielerinnen eingeladen worden sind und der DVV und das Spontent-Crew, Alex war stellvertretend für die Spontent-Leute da, ich ähm, weiß gar nicht, ob noch jemand da war, ich glaube nicht, äh, vom DVV waren äh, zwei da, eine, die Protokoll geführt ich habe leider den Namen nicht mehr drin, tut mir sehr leid, <lacht> und ähm, die Rebecca und halt alle Spieler und Spielerinnen, die halt Lust hatten, da hinzukommen. Mhm. Ähm, ja, und dann wurde einfach ein offener Austausch gesagt, äh, hat Alex so ein bisschen dargestellt, wie der DVV so die letzten Jahre das gehandhabt hat, dass es zu der Situation kam, dass halt, äh, keine Ahnung, wie viele Schulden es waren, 600.000 oder sowas, also es war auf jeden Fall ein bisschen was äh, bei rumgekommen ist und äh, wie das zustande kam und ähm, ja hat das so dargelegt und hat dann halt gesagt, dass das jetzt hier ein Neuanfang ist und äh, dass sie das übernehmen und so ein bisschen in welche Richtung sie das machen beziehungsweise auch argumentiert, warum halt viele Sachen passieren mhm. und äh, da kam dann am Ende bei raus, dass ähm, wir halt mehrere Punkte hatten, die halt jetzt so festgehalten sind. Darunter äh, war zum Beispiel ein Punkt, dass es nochmal so eine Gesprächsrunde mit Feedback gibt äh, vor Timmendorf, mhm. weil nach Timmendorf sowieso keiner mehr Lust drauf hat und alle weg sind. Ja. Ähm, dann äh, gab es da noch... Aber so
0: allgemein Feedbackrunde oder was? Also für, für alle Themen oder dann auch nochmal speziell für das Thema?
2: So also ähnlich wie das jetzt, also dass da halt einfach alle zusammenkommen und dann wird abgerechnet, was war gut, was war schlecht. Mhm. Und dann war auch so der Grundtenor, dass man sich so bis dahin so ein bisschen vertraut auf Content. Dass einige Sachen, die, die halt machen, halt einfach notwendig sind. Also war dann halt so ein Beispiel, dass zum Beispiel einfach die Reichweiten, die Insights von den Spielern auf Instagram halt eingefordert worden sind. Ähm, und dass halt viele äh, nicht so nett fanden, wie das geschrieben wurde oder einfach nicht preisgeben wollten. Mhm. Und äh, ja, dann wurde halt einfach da dann damit argumentiert, dass wir halt jeden, äh, jeden Insight oder jeden Video brauchen und damit die Tour halt dann auch wieder größer wird. Und äh, so, oder je größer wir werden, desto größer wird das Produkt und desto größer wird das Preisgeld und desto mehr könnt ihr davon leben, beziehungsweise desto mhm. professioneller wird das ja alles. Und ähm, da kam halt dann auch ein Punkt, dass, äh, warum Frauen nur auf Feld 2 spielen. Die ersten beiden Tage. Ähm, ja Und da hieß es dann halt, dass äh, Männer 30% mehr Einschaltquote haben. Äh, was, äh, denke ich, jetzt auch erstmal so stimmt. Also wenn man sich so die Klickzahlen anguckt überall, mhm. ist das äh, so auch von mir bestätigt, hätte ich jetzt so gesagt. Ähm, was natürlich ein bisschen schade ist, weil überall anders auf der Welt und bei der FIBB ist es genau andersrum, dass die Frauen mehr Einschaltquote mhm. haben und äh, sich auch besser vermarkten können und so. Und dann kam man einfach die Frage halt auf, warum nicht die Frauen auf L1 sind und dann hieß es halt ja nur wegen der Klicks, weil wir brauchen jetzt halt äh, jeden einzelnen Klick, damit wir halt sozusagen unser Produkt wachsen lassen können und damit wir eine gute Ausgangssituation für nächstes Jahr haben und dann äh, kann man nächstes Jahr gucken, ob man das anders macht. Mhm. Ähm, ja, so sind wir da auseinandergegangen, da sind dann, wie gesagt, auch noch ein paar andere Punkte gewesen, dass... Äh, die Spielerschaft äh, zumindest einen hat, der so ein bisschen Insights kriegt, damit der DVV bzw. der Ausrichter dann nicht wieder machen kann, was er möchte, sondern dass es so ein bisschen transparenter läuft.
0: In die Zahlen oder was? So Insights oder in Entscheidungen?
2: Äh, in die Zahlen, weil also früher hatte die Tour irgendwie einen Etat von keine Ahnung wie viel Millionen Euro mhm. und äh, ich glaube ein oder zwei Prozent Preisgeld und jetzt sind es irgendwie zehn Prozent Preisgeld oder ja. 20 Prozent, glaube ich sogar. Und... Äh, Jetzt stell dir das Etat von früher vor mit dem Prozess von heute. Auf einmal könnte jedes Team, was hier rumläuft, das sich professionalisieren und sogar noch besser äh, Beachvolleyball spielen, weil sie einfach noch mehr Zeit daran investieren können. Ja. Und so ist ja auch die Philosophie von den Jungs und Mädels bei Spontan, dass sie da halt hinwollen. Und äh, ja, dann ähm, sind wir da mehr oder weniger so auseinandergegangen. Einige oder viele oder fast alle von den Punkten sind äh, nicht eingehalten worden so bis äh, München. Ähm, außer der Punkt, dass wir halt vor Timdorf mal reden, aber halt auch mhm. nur, weil das halt zeitlich nicht äh, relevant war. Und ähm, ja, das Thema von den Frauen wegen Gleichberechtigung kam halt immer mehr so auf in der Spielerschaft oder man hat das immer häufiger halt gehört. Ja. Was gut war, dass es noch nicht draußen war, an der Presse, weil das natürlich dann den nächsten Shitstorm äh, gegeben hätte. Wie früher, sage ich jetzt mal, als äh, gewissen Spielern Flugzeugtörer auf den Kopf gemalt worden sind mhm. und sowas. Ähm, ja, und da wollten wir dann halt äh, nochmal mit Spontant reden, Melli und ich. Äh, hab das äh, auch gemacht und hab dann extra sogar das Spiel abgewartet. Ich habe ja gegen Alex gespielt. Ja. Habe dann danach gefragt, ob man äh, sich nochmal unterhalten könnte. Äh, daraufhin kam dann eine sehr ausladende Antwort äh, daraufhin, dass ich am besten, also am Ende kam bei raus, am besten redest du mit dir selber, das bringt sowieso mehr, äh, heißt von meiner Seite aus äh, kam da kein Gespräch oder von, als ich gefragt habe, kam kein Gespräch hat Melli gesagt, sie versucht es mal bei allen ja. da nochmal und äh, dann war Roberto unser Ansprechpartner oder Umberto je nachdem wie man ihn kennt mhm. und äh, das haben wir auch gemacht und das hat auch sehr gut funktioniert und mit dem bin ich jetzt auch immer noch im Austausch und äh, im regen Kontakt und das funktioniert auch sehr gut, weil man sich jetzt auf einer guten Ebene unterhalten kann und äh, diskutieren kann und nicht äh, sozusagen emotional weggepecht wird, egal mhm. aus welcher Richtung. Ähm, das nicht,
0: nicht direkt bei Kontakt aufnehmen. Ja,
2: genau. Und ähm, ja, da im Prinzip drehen wir uns jetzt im Kreis und es geht darum, dass äh, die Einschaltquoten halt stimmen müssen. Und äh, meine Argumentation ist halt, dass äh, wenn Spontant ihr eigenes Produkt macht, dann können sie machen, was sie wollen. Aber meiner Meinung nach, dadurch, dass sie jetzt die höchste deutsche Tour sind, äh, haben sie gewisse Pflichten, die sie einhalten müssen. Und äh, bei dem Sport geht es halt auch um olympische Pflichten bzw. Um olympische Werte. Und die müssen halt einfach eingehalten werden bzw. einfach besser eingehalten werden, als sie Stand jetzt halt umgesetzt werden. Und es ist kein großer Aufwand und äh, finde ich... Was natürlich dagegen spricht, sind die Klickzahlen, dass die dann ein bisschen runtergehen und somit argumentieren spontan halt, dass sozusagen die Klicks da gehen und ich argumentiere sozusagen mit gewissen Rechten, die ja halt mhm. äh, für mich oder auch für viele andere einfach nicht mit Geld aufzuwiegen sind, weil Stand jetzt wäre dann ja sozusagen äh, der wirtschaftliche Aspekt über den von der Gleichberechtigung bzw. von den Werten des Sports mhm. und äh, ja das finde ich halt einfach ein bisschen schade. Beachvolleyball ist auch einer der Vorreitersportarten auf der ganzen Welt, was Gleichberechtigung angeht. Ja. Weil auch die Turniere parallel stattfinden von den Männern und von den Frauen. Und ähm, ja, ich das sehr schade fände, wenn das ein Rückschritt wäre in allerlei Hinsicht. Genau.
0: Vor allem, also es kann mir ja keiner ernsthaft erzählen, dass man nicht vor Sponsoren, also es geht ja bei den Klickzahlen geht es ja nur um die, um die Sponsoren letzten Endes, die da das Geld geben. Dass man nicht vor den Sponsoren so argumentieren kann, wie du es gerade tust, ja. wofür das alles steht, ähm, um dann quasi dieses Klickzahlargument so wieder aus, auszuhebeln. Es erwartet ja auch gerade keiner, dass jetzt nur noch die Frauen auf dem Center Court spielen. Doch, Oder nicht. dass es. Es wird nicht mal gefordert, dass es 50-50 ist, sondern dass zumindest ähm, dass immer in Betracht gezogen wird, dass die interessanten Spiele, werden jetzt so oft die Situation, dass äh, wirklich interessante Damenspiele oder potenziell interessante Damenspiele auf Court 2 waren, äh, während dann irgendwie auf dem Center Court halt irgendein Männerspiel war, die halt alle ganz ansehnlich sind im Moment. Ja. Äh, das ist ja auch so ein bisschen das Argument. Ähm, aber trotzdem, dass das eben mit, also es ist jetzt keiner, der hart leidermäßig sagt, nein, wir müssen jetzt Quote 50-50 unbedingt immer haben sondern einfach nur, dass man da irgendwie ernst genommen wird und dass diese Diskussion auch angenommen wird. Ich glaube, das ist äh, doch eigentlich gerade der größte Punkt. Und das hatte man jetzt am Anfang eben eigentlich nicht das Gefühl. Also die, die Diskussion geht ja jetzt schon Ewigkeiten, auch auf äh, Spontans eigenen Discord-Channel. Die geht immer noch weiter. Okay. Und da sind ganz viele ganz ähm, ganz fleißig dabei und da sind auch alle Meinungen dabei. Das ist ein hochemotionales Thema irgendwie. Mhm. Und alle möglichen Argumente werden da ähm, mit angebracht. Und am Ende steht immer dieses ja, wir müssen wirtschaftlich bleiben, aber ich bin eigentlich also es müsste doch eigentlich argumentierbar sein vor den Sponsoren auch dass man dann doch zwei Spiele mehr der Frauen auf dem Center Court hat um eben auch den Sport weiter nach vorne zu bringen, also das ist ja dann auch eine, eine Abwärtsspirale, die man, die man sich da jetzt kopfüber rein begibt wenn man jetzt die Frauen immer nur auf Court 2 hat, auf Court 2 ist der Stream schlechter besucht sowieso schon immer, die Kommentatoren sind potenziell schwächer da ist keine Challenge, kein Court-Personal teilweise. Ähm, und dann werden die Frauen da immer hingespielt, dann kriegen die noch weniger Geld, weil sie sich noch schlechter präsentieren können. Ähm, und ja, dann wird der Sport, der, der Dame ja auch nicht besser. <lacht> ja. Irgendwie geht es ja dann äh, auch insgesamt bergab.
2: Ähm, da möchte ich mal ganz kurz reinhaken, weil das auch bei mir oder bei dem Post, den ich gemacht habe, auch ein bisschen, ja, einige falsch verstanden haben. Äh, zum Beispiel habe ich ja genau das, was du eben gerade auch gesagt hast, dass äh, die Qualität generell von dem Collar einfach ein bisschen schlechter ist mhm. und somit so eine Abwertung der Frauen ist. Ich habe um Himmels Willen keiner von den Leuten, die da freiwillig helfen ja. und äh, Ballrollen, in ansatzweise kritisiert, dass sie ihren Job nicht gut machen oder sowas. Aber äh, Und darum ging es ja auch gar nicht, sondern es geht ja lediglich darum, dass der Court 1, der Center Court, einfach besser ausgestattet ist. Und da sind nicht die besseren Ballroller, sondern da sind einfach, sage ich mal, mehr. Äh, und die Qualität von dem Court ist einfach höher. Ja, ja und äh, dass das nicht auf Chord 2 machbar ist, aus finanziellen Gründen, das versteht doch auch jeder. Und ja. auch jeder Spieler sagt, Court 2, ich brauche da keine Challenge, ich brauche da keine Ahnung was alles. Ähm, aber es geht halt darum, dass halt aufgrund von in dem Fall jetzt des Geschlechtes du einfach keine Chance hast, auf Court 1 zu spielen. Ja. ja und, äh, was Wo ja auch
0: Zuschauer sind und auf Court 2 Genau, nicht,
2: ne? allein dieses Feeling, und ja. keine Ahnung, Center Court mal gespielt zu haben, ich meine, jetzt gibt es zwei Chords, das heißt, jedes zweite Spiel auf dem Center Court. Früher gab es drei Court, das heißt, früher war nur jedes dritte auf dem Center Court mhm. mit Challenge. Das heißt, da ist ja schon ein Schritt in die richtige Richtung, dass jedes zweite Spiel geil ist. Ja. In Anführungszeichen, oder geil leer als das auf Court 2. Und ähm, von daher, das ist ja alles Schritte in die richtige Richtung. Und es wäre nur so ein ganz bisschen einmal das Netz hoch und runter machen, vielleicht für ein geiles Spiel am Tag oder ja. sowas. Und dann wären auch alle glücklich. Ja, das würden alle ist verstehen. tatsächlich so. Also, ja
0: das habe ich ja schon gesagt, dass niemand jetzt erwartet, dass da jetzt nur noch die Frauen spielen, ähm, sondern es geht einfach nur darum, diese Wertschätzung irgendwie zu haben, dass du nicht wie du sagst, ich bin eine Frau, das heißt ich kann nicht auf dem Center Court spielen das ist halt äh, irgendwie das was als problematisch von vielen Jahren gesehen wird, man kann es ja auch machen zum Beispiel jetzt mal hier Rock the Beach gerade ähm, gut, das ist alles wie immer hier wird abgewechselt, aber Borgasule spielen hier eben mit, weil es ein Heimturnier ist nur weil Borgasude mitspielen und das Potenzial, äh, Potenzial haben ins Finale zu kommen und ähm, wurden jetzt hier die, haben die Männer angefangen mitspielen haben die Männer zwei Spiele Freitag gemacht damit nachher Borgasude vielleicht äh, im Finale dann stehen und das allerletzte Spiel haben mit den meisten Zuschauern hier ja so kannst du es ja situationsbedingt cool, ja. von Turnier zu Turnier angucken welches Spiel kann wo stattfinden ist doch gar kein Problem ähm, ja ja und das äh, also, wir müssen auch immer wieder dazu sagen, das versucht man ja auch in jedem Post, Artikel oder sonst was zu machen, dass wir große Wertschätzung dafür haben, dass das alles
2: passiert. Deswegen, ich habe ja auch aufgezählt, was sie sehr, sehr gut machen, ja. finde ich immer noch. Und ich bin mega dankbar, dass sie so viele Sachen so gut machen. Ja. Also, Und das, das, ist, das darf toll. halt
0: immer nicht zu kurz kommen, aber man, also viele, ich habe das auch in den Kommentaren viel gelesen oder auch auf dem Discord-Server, dass einem dann vorgeworfen wird, dass man irgendwie immer nur meckert oder skandalisiert oder solche Dinge macht. Also wir können ja gar nicht noch mehr schreiben, dass wir es das alles richtig geil finden und dass das geil ist, dass sie das machen und dass das gar nicht, also kann man gar nicht genug Respekt vorhaben, dass sie das machen. Aber ich kann das halt nicht einen Post machen, wo ich nur das schreibe und dann im letzten Satz schreibe, was ich eigentlich noch sagen wollte, sondern also es ist unglaublich schwer, das so zu formulieren, wie man das, äh, dass es halt bei allen gut richtig ankommt. Ja. Ähm, aber darum geht es ja auch gar nicht. Also man muss ja auch irgendwo mal sagen, was, was man da denkt und man kann nicht in jedem Satz noch nebenbei erwähnen, wie toll das ist. Ähm, aber das haben wir ja mittlerweile eigentlich zu Genüge getan. Deswegen, also wer das immer so kritisiert hat, kann gerne mal selber versuchen, in so einem Post oder so oder in einem längeren Artikel das auf den Punkt zu bringen, was man sagen möchte, ohne die äh, irgendwie dabei noch zu verletzen. Das ist nicht so leicht. Und wenn einem das nicht so mhm. gelingt, dann ist das nicht aus äh, Bosheit, sondern ähm, weil wir alle keine Profis
2: auch drin sind. Ja, nee, das fand ich auch äh, sehr schade, dass da Kommentaren halt, einige dann da zum Beispiel gesagt auf die Ballerollerinnen dann eingegangen sind mhm. Jetzt ja überhaupt nicht mein, nicht ansatzweise mein Kritikpunkt war oder jetzt sind die Scam-Jungs dann da im Podcast auch drauf eingegangen und äh, haben dann halt diesen Poster genommen und haben halt zum Beispiel nicht einmal auch gesagt, dass da auch was Gutes drin steht oder ja. da stehen auch noch andere Sachen drin, wie zum Beispiel ähm, die Kommunikation, besagtes Beispiel zum Beispiel, können wir reden? Nee, du redest mit dir selber. Mhm. Ähm, ja, oder da stehen auch noch andere Sachen drin. Wir haben äh, ganz viele Spieler und Spielerinnen auch geschrieben hier, gut, dass du das gemacht hast. Und von denen ich auch einfach weiß, dass die so halt nie direkt da irgendwas ja. sagen würden. Sondern die sind froh, dass sie da mitspielen dürfen. Und äh, ja, und mal sagen dann halt nichts. Und da, allein deswegen war es schon gut, dass ich den gemacht habe. Beziehungsweise der DVV hat ja auch gerade kein Druckmittel gegenüber mhm sei jetzt mal Ausschreibung oder dem, was passiert. Dementsprechend kann spontan da handeln, wie sie wollen. Was einerseits gut ist, weil es halt kurze Wege ist und die halt dann auch was machen. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, halt auch andersrum, sie nicht einfach machen können, was sie wollen. Finde ich so. Ähm, und finden auch viele andere. Also deswegen, das wird ja auch immer kritisiert, dass ich äh, Spielervertreter bin und die Meinung aller einfangen soll. Und äh, Alex kam dann auch zum Beispiel zu mir und hat gemeint, du, ich bin hier auch Spieler und meine Meinung hast du damit nicht vertreten. Und mhm. Das weiß ich auch und aber meine Aufgabe ist ja auch nicht jeden Einzelnen zu vertreten, sondern die breite ja. Masse. Also ich kann ja jetzt schlecht äh, von Alex, der äh, Gründer von Spondent ist, die Interessen vertreten und von, ähm, von einem jungen da, Mädel, ja. das, äh, das sagt hier, was ist das denn hier? Also, ja. ja, das Argument habe ich auch nicht ja. zu 100% verstanden. Ähm, genau und äh, jetzt irgendwo war ich jetzt hängen geblieben, ähm, <lacht> dass du Spielervertreter bist.
0: keine Ahnung, aber also es ist auf jeden Fall nicht so, wenn ich da einhaken darf, dass du jetzt einen Alleingang gemacht hast. Nein, so habe ich nicht. schon eingefangen. Also es war ja direkt ähm, Nordrhein war doch davor. Also nach, zwischen Düsseldorf und München war ähm, Norderney, mhm. Da haben wir uns gesehen und ähm, da waren auch viele Spieler von der Tour und da also die, die, du sagst es, es wird nicht so auch noch offen nach außen kommuniziert aus verschiedensten Gründen, da hat auch vielleicht einfach keinen Bock drauf. Ähm, generell macht man sowas nicht oder so ich glaube, immer einen Schritt, sowas zu machen, weil man ja auch mit viel Feedback irgendwie umgehen muss. Ähm, aber die einhellige Meinung ist, dass es alle unfair finden, wie
2: das ist. Also ja, nicht, oder viele, nicht alle. Ja, es gibt auch einige, die es nicht gut fanden. Also dass der Zeitpunkt zum Beispiel falsch war und das ist, genau darüber kann man streiten. Ja. So, aber dass die, das ist jetzt
0: nicht so, dass du da ähm, irgendwie deine eigene Meinung äh, jetzt in den Vordergrund geschoben hast.
2: sondern Man sammelt ja, ja schon von allen das ein und da äh, wird die ja auch viel erreichen. Und Von es war auch keine Kurzschlussreaktion, okay. also es war ein lang überlegter Post, ob ich den mache oder nicht und auch welchen Konsequenzen das Ganze hat und äh, worauf ich an eigentlich, deswegen, das hatte ich eben ah. gerade vergessen, ähm, der DVV entscheidet ja jetzt darüber, wie es die nächsten Jahre aussieht. und mhm. hat jetzt die Vermarktungsrechte für ein Jahr und jetzt entscheidet sozusagen der DVV, wie es die nächsten Jahre weitergeht und äh, das einzige Mittel, das die haben, sind halt Regularien, die besagen, das und das muss nächstes Jahr eingehalten werden ja. oder der Spielmodus muss eingehalten werden und lauter so Sachen, dass ähm, da nicht jeder machen kann, was er will, sondern dass es, wie gesagt, einfach ein Grundgerüst gibt, woran man sich orientieren muss und dann da halt aufbauen kann. Das ist das, äh, was ich damit dann halt auch so ein bisschen bewirken wollte ja. und das äh, hoffe ich oder denke ich, dass ich das auch hinbekommen habe. Und einfach ein bisschen Bewegung in die Sache reingekriegt haben. Ja. Und äh, ich meine, ich habe jetzt niemanden persönlich beleidigt in dem Post, sondern ich habe einfach das gesagt, was, sage ich jetzt mal, undiskutabel ist. Ja. ja. Ähm, und jetzt
0: haben vielleicht auch die, die vielleicht kritisiert haben, das war ein häufiges Argument, äh, dass man sowas doch bitte erstmal intern klären möge. Ähm, vielleicht auch jetzt verstanden, dass das ja versucht wurde, zu Hauf. So, also wenn man das ja. anspricht und anspricht und diskutiert und es ging ja auch, die Diskussion ging ja los und da hat Alex erstmal alles abgeschmettert und gesagt, ihr habt alle keine Ahnung, wir machen das so und so und dass dann die Diskussion nicht einfach weg ist, weil es eine Grundsatzdiskussion ist, ist irgendwie klar, aber das, also das Argument würde ich da auch gerne aushebeln. Also man hätte natürlich jetzt die ganze Zeit versuchen können, im stillen Kämmerlein irgendwas zu machen, aber das bringt natürlich am Ende also das ist viel, viel mühseliger, wenn dann überhaupt was rauskommt und so einmal auf die Pauke hauen, ähm, ist schon eigentlich ja, die, die Variante, die dann ähm, am ehesten funktioniert. Und muss man auch sagen, ähm, wenn man daran zurückdenkt, wie Alex Produkt angefangen hat äh, mit dem Podcast, äh, da wurde jede Woche nichts anderes gemacht, als lautstark ähm, vor einem viel größeren Publikum ähm, das alles auseinanderzunehmen, was da gerade passiert. Da dürfte man sich vielleicht auch nochmal drauf zurück entsinnen, wenn man äh, da immer dafür in die Bresche springt. Und was ich aber noch eine, eine letzte Sache fragen wollte, jetzt wird ähm, teilweise auch vorgeworfen, dass du mit, der, mit dem Kritisieren, mit dem Sagen, dass da etwas falsch läuft, dass du damit den Beachvolleyball in ein schlechtes Licht rückst und vor der Presse und so schlecht aussehen lässt. Äh, ist das nicht falsch rum? Ist das nicht umgedreht?
2: Also... Ich hätte jetzt gesagt, wieder noch. Also klar, es ist erstmal kein, keine gute Sache, wenn man sieht, dass in der Sportart die Sachen dann zum Beispiel nicht gut laufen oder kritisiert werden. Gerade so, wie gesagt, Gleichberechtigung, was ja gerade auch sehr modern ist, das Thema. Ja. Auch mit Emanzipation und so. Und ähm, das ist halt schon ein sensibles Thema, was jetzt vielleicht nicht unbedingt gutes Licht auf die Sache wirft. Ja. Aber andersrum zeigt es ja, dass Beachvolleyball da ja interessiert ist. Und jetzt nicht wie in anderen Sportarten äh, das einfach egal ist. Ja. Ja, und äh, da sollten wir Vorreiter sein und sind wir auch. Und ähm, ja, also ich. beides halt, ne? also ja. Sowohl gut als auch schlecht. Je nachdem, wie die Presse, sag ich jetzt mal, den Artikel ja, verfasst.
0: Ich meine nur mit umgedreht, dass äh, ich der Meinung bin, dass nicht derjenige, der da auf das Problem hinweist, der ist, der das in ein schlechtes Licht so, rückt, ja. sondern vielleicht äh, das Problem selber ja. gelöst werden sollte. Und äh, ja, da fand ich so ein bisschen Täteropferumkehr. Ähm, oder also es gibt ja keinen Täter in der Situation so richtig, aber ähm, dass, ja, also, dass man dich dafür nicht verantwortlich machen sollte, dass jetzt schlecht über Beatfall geschrieben wird, weil du sagst, was falsch läuft aus deiner Sicht, ja. was ja auch einfach deine Aufgabe als Spielervertreter ist am Ende.
2: Eine Sache würde ich gerne noch sagen und zwar dass äh, der Scam-Podcast ist sehr groß oder generell das Produkt äh, von den spontan jungs und Mädels ist äh, sehr groß und sehr weit verbreitet, was ja an sich erstmal gut ist aber ich kriege zum Beispiel auch von meinen Eltern, die hören sich den Podcast jedes Mal an und meine Eltern sagen mir dann halt jedes Mal, hier, das und das ist passiert und das und das und haben das sozusagen als Informationsquelle und nicht alles, was da gesagt wird, stimmt immer zu 100% oder wird so ins Licht halt gerückt, dass es halt auch gut passt. Zum Beispiel die Sache, dass ich gefragt habe, ob wir reden können, wurde da halt besprochen, ja, ich habe euch Umberto hingestellt und jetzt heißt es ja, Umberto ist euer Ansprechpartner, let's go, aber zum Zeitpunkt, als ich da halt gefragt habe, war halt Stand, es gibt keinen anderen Kommunikationspartner und ich wurde noch beleidigt. Also das, äh, das weiß halt keiner, weil es halt nicht nach außen kommt und weil ich auch nicht äh, wegen jeder Kleinigkeit irgendwie das dann auch sagen muss. Mhm. Das sind Sachen, die intern geklärt werden müssen. Aber genauso appelliere ich dann auch an alle, die äh, so viel drunter kommentieren. Holt euch vielleicht mal eine zweite Meinung ein oder hört euch mal einen anderen Podcast anhört euch hier was von den Leuten an oder schreibt den Leuten privat oder keine Ahnung was, aber.
0: Antworten ja auch meistens. Also ja. sind ja alle ansprechbar.
2: Ich wollte gerade sagen, also dass da so viele Leute an den Kommentaren anscheinend so viel mehr Ahnung haben als ich von der Materie, obwohl sie nur, nur eine ganz kleine Spitze vom Eisbe ja. äh, Eisberg sich anhören bzw. hören und verstehen. Äh, das finde ich dann immer ja nicht frech, aber ich finde es schade einfach. Also ja. ja. Ja, es genau. gibt
0: natürlich auch nicht äh, so viel Angebot. Also das ist ja immer noch die ähm, Informationshoheit so ein bisschen äh, da. Ich komme da auch nicht ganz hinterher, aber ich weiß genau, was du meinst. Ich hatte das auch, als ich den Artikel geschrieben hatte, auch ähm, bei Düsseldorf, äh, nach Düsseldorf 2, dass ähm, ja, gesagt wird, dass, dass ich doch keine Ahnung hätte, ich sollte doch mal mit den Spielern sprechen oder so. Und nur weil da irgendwelches auf Social Media von den Spielern kam, dass das ein geiles Turnier war, heißt das nicht, dass sie das Hintendraum äh, auch so erzählen. Also ihr könnt davon ausgehen, dass ähm, Jonas noch viel mehr als ich, aber dass ich auch äh, mit den Leuten spreche. Also ich mache nicht einfach so, äh, haue ich irgendwas raus, nur weil ja. ich das jetzt gerade so finde. Da stehen einfach 20 ja. Gespräche ähm, und, und irgendwelche stundenlangen WhatsApp-Chats dahinter, die man halt mit den äh, beteiligten Leuten direkt hat. Also kann man schon davon ausgehen, dass wir uns da so weit <lacht> irgendwie äh, mit allen vernetzen, dass das äh, schon Hand und Fuß hat in der Regel. Hoffentlich, ja. In der Regel schon. Dann lass uns noch über ein Thema reden, Jonas. Ähm, und zwar wurden gerade die, äh, ja, die Meldeliste letzten Endes, nee, die, die Zulassungsliste für die EM wurde veröffentlicht. Und da, ja, ich glaube, es sind jetzt ähm, neun Teams, neun deutsche Teams mhm. dabei. Ähm, und da ist vor allem irgendwie auch in den Kommentarspalten eine, ein Fall so ein bisschen durchgesprochen worden. Und zwar haben Luisa Lippmann und Kira Waltenhaus zusammen eine Wildcard bekommen. Luisa Lippmann, gerade erst nach Hamburg gekommen, an Stützpunkt aus der Halle, Karriereende bekannt gegeben, dann zum Beachvolleyball gewechselt, Kira Walkenhorst, 2016 Olympia gewonnen, dann ganz viel Verletzungen und jetzt langsam auf dem Weg der Besserung. Aber ich weiß nicht genau, was jetzt eigentlich noch, woran sie noch laboriert. Also sie läuft auf jeden Fall ungern durch, das weiß ich. Spielt eigentlich mit Annalena Grüne. Mhm. Ähm war jetzt gerade bei Ninja Warrior Germany, also so schlimm kann es mit der Verletzung nicht sein. Ja. Das muss ich mir nochmal angucken. Nee, ist noch nicht ausgestrahlt. Gerade kam geil. bei der Aufzeichnung, habe ich bei Instagram gesehen. Und genau, die haben jetzt zusammen eine Wildcard bekommen. Erstmal, also ohne jetzt einmal die Hintergründe zu haben, was würdest du sagen zu der Wildcard an sich?
2: Ich glaube, viele verstehen noch, warum Entschuldigung, viele verstehen, glaube ich, warum die Wildcard äh, vergeben wurde. Einfach also damit die Littmann halt Punkte kriegt, ne? Also ganz offensichtlich ja und noch ein bisschen PR äh, ja klar Strategie. also, also die haben natürlich drin. die Leute
0: äh, um sich dieses Team anzugucken das ist auch genau. relativ eindeutig
2: ja also da also die Fakten sind eigentlich klar was halt auch schade hier ist es äh, geht halt auch wieder nicht so mit den sportlichen Werten halt ne? also da wird dann halt einfach nominiert so wie es halt für den Dachverband am besten ist wobei auch da musste ich jetzt lernen dass viele Entscheidungen oder auch Kaderstaaten Stati keine Ahnung wie der Plural von Kaderstatus ist ähm, halt auch äh, verteilt werden, um halt zukünftig halt auch wieder welche zu haben. Ja, also es werden Kaderstart-T verteilt, <lacht> damit die einfach äh, vergeben werden, damit der DVV einfach
0: Kaderstart-T Damit er die auch in Zukunft wird genau, und vergeben und, darf und äh, nicht geguckt wird, äh, dass, also den OD oh, braucht den gar nicht, den kriegt ihr den auch nicht. Ja,
2: mehr. also da steckt ja ein bisschen mehr dahinter und äh, genauso jetzt auch bei dem Ganzen. Ich glaube, da stecken wir alle viel zu wenig drin, in dem Sinne, was äh, da geplant ist, sei es äh, Olympiateilnahme, Littmann-Ludwig oder sowas, also mhm. das kann ja alles dafür sein und wenn man am Ende sagt ja hier, die hat das Turnier eine Wildcard bekommen, aber dafür die Punkte, um in irgendein Turnier reinzukommen, um sich für die Olympia zu qualifizieren, let's go ja. Ja. und äh, ja, einerseits finde ich natürlich auch schade, dass sie halt sozusagen sich nicht qualifiziert hat sportlich irgendwie dafür äh, andersrum muss man halt auch sagen, also Volleyball spielen kann sie, ja, also davon geht man aus, ja, was da leider so ein bisschen blöd gelaufen
0: ist also ich kann auch verstehen, ähm, warum diese Wildcard vergeben wurde. Ähm, ich weiß nicht ganz, ja, was Annalena Grüne darüber denkt, weil die hat jetzt auch ähm, mhm. ja, die haben jetzt ein Turnier ich, zusammengespielt, sie hat auch Verletzungsprobleme, aber wurde jetzt quasi einmal an die Seite geschoben. Ähm, was aber jetzt blöd gelaufen ist, ähm, also der DVV führt auch als Argument an, dass dieses Team die Wildcard bekommen hat, dass kein anderes Team eine Wildcard, einen Wildcard-Antrag gestellt hat. Das. Und das ist ein bisschen spannend, weil ähm, es ist wohl so, dass bei der EM die Frist der Wildcard, äh, des Wildcard-Antrags, den man beim, als Team beim DVV stellen muss, damit der DVV dann bei der CV den Antrag stellt, ähm, länger ist. Also die ist früher vorbei mhm. als bei World Tour Turnieren in der Regel. Und das ähm, war jetzt bei einigen Teams, also ich weiß es zum Beispiel von, von Leo Kürzinger, dass es bei denen so war, dass denen das nicht bewusst war. Und die deswegen den Antrag nicht gestellt haben. Und man würde ja eigentlich schon vom DVV, vom Sportdirektor wahrscheinlich ähm, oder von den Trainern irgendwie erwarten, dass sie an alle Teams, an alle ihre Teams, also da reisen gerade einige Teams durch die Welt, Schieder, Schürholz äh, fahren zu jedem Future hin ähm, und die hätten bestimmt auch Lust, da mal mitzuspielen und sich dafür zu belohnen, dass man da eine Info rausschickt, hallo, wir haben heim wir hätten die Chance auf Wildcards, die sind immer gut, die Chancen. Wenn ihr einen Antrag stellen wollt, dann müsst ihr das und das und das bis dann machen. Ich finde eigentlich, das ist so das Mindeste, was ja. gemacht hätte werden müssen. Und das ist nicht passiert.
2: Das ist auch ein guter Punkt. Ich habe nämlich heute Morgen eine E-Mail bekommen vom DVV. Und äh, da stand genau das drin, dass es sehr schade ist, dass ich so wenig äh, Wildcard-Anträge hab da... habe ich
0: gesehen, die E-Mail. und
2: das, oh, Die
0: fand ich auch ein bisschen schwierig. Und
2: da stand indirekt auch drin, ähm, ja, es ist schade, dass ich für das Elite-16-Turnier in Hamburg so wenig Wildcard-Anträge... Äh, Rausgenommen oder dass so wenig Anträge gestellt worden sind. Gucken Milan und ich uns nur so an. Ja, also. Man könnte da eine Wildcard stellen? Ja. stellen. Also, hätte ich auch eine ansatzweise eine Wildcard dafür beantragen können, hätten wir das direkt gemacht. also ja, klar. Und so geht es ja vielen. Also, jedes Jugendteam hätte ja da eine Wildcard äh, das hingestellt. Selbstverständlich. Also
0: bei den ist wirklich nur ein Team, bei den Damen ja. hat das gestellt, bei den Männern waren es ein paar mehr. Und das liegt dann natürlich auch an sowas. also
2: Ja. Ich meine, wir haben uns jetzt für alle Turniere angemeldet, also auch mhm. für die Elite-Turniere. Ja. Äh, einfach, wäre ja lustig, wenn man reinkommt. <lacht> ja. Und äh, dann aber so eine Aussage zu tätigen, dass man sich sozusagen nicht dafür interessiert, da Wildcats äh, mhm. anzufragen. Also das fand ich schon ein bisschen...
0: Ja, das war auch wieder ein bisschen... Also die, die Menschen kam, glaube ich, von Julia Fraundorf.
2: Ähm,
0: die hatte letztens schon mal so eine... Wo sie sich ein kleines bisschen verformuliert hat, wo man so dachte, oh... Uh, muss das jetzt sein, also das war eine, auch wieder zu dem Thema, was wir vorhin hatten, mhm. wo dann, äh, drin stand, ja, ihr kriegt doch schon genug, also gleich viel Preisgeld, das muss ja wohl reichen, so, also, <lacht> sinngemäß, ähm, und das war jetzt auch ein bisschen schwierig, ja. schade, dass keine Wildcard-Anträge äh, eingegangen sind, ja, weiß ja auch keiner. Ja, dass man das auch die kann. Fristen und sowas. Also ja. ich wüsste jetzt nicht, wann die Fristen für sowas ja, sind. Also dafür ähm, sind ja auch so ein bisschen da oder ich weiß auch nicht, warum denn nicht die, die Trainer von den Jugendteams das zumindest mit denen durchgesprochen haben, da haben sie auch ein bisschen was versäumt. Ähm, bei den Männern aber gab es auch eine Wildcard, jetzt aber für Huster Fretschner, mhm. meine ich. Und da wurde auch viel der Case aufgemacht, dass das eigentlich ähm, just wüst ein kleines bisschen mehr verdient hätten in diesem Jahr, weil sie sich einfach so gut präsentieren und sich durch die Qualis gekämpft haben und sich jetzt auch äh, quasi ins Hauptwerk gespielt haben. Es ja. ähm, ist natürlich auf der deutschen Tour irgendwie und scheinbar haben die Fahrradleute da einen anderen Maßstab, den sie ansetzen und du sagst, es, es geht immer irgendwie um Perspektive, um sowas und da ja, kann man eigentlich nur sagen, das sehen die da scheinbar mehr, aber es ist dann trotzdem schade, dass man immer auf diese Perspektive immer noch guckt ähm, und nicht dann einfach mal in dem Moment das belohnt und dann das auch als Ansporn sieht für die Teams, man, denen man die Perspektive zuspricht, dass sie dann ja, ja, wenn ihr besser spielt, wenn ihr euch entwickelt, dann kriegt ihr die Wildcard nächstes Mal so, ähm, dass man dann halt ja, da so ein bisschen von Kopf geschlagen wird.
2: Da finde ich einen ganz anderen Case, aber noch viel äh, interessanter. Und zwar ist ja der Simon. Äh, also ich halte sehr viel vom Simon. Hm. Ähm, jetzt hat er halt keine Ahnung, wann hat er das letzte Mal einen Ball halt bewegt oder ein Turnier zu Ende ja. gespielt. Hat ja auch eine Weile gedauert, ähm, hat zweimal Düsseldorf-Quali mitgespielt, zweimal nicht geschafft. Ja. Also man hat doch Rückenprobleme, das ja. ist jetzt
0: glaube ich fast zweieinhalb Jahre ausgesetzt oder so.
2: Ja. Was ja auch völlig okay ist, ja. ähm, aber jetzt war jetzt auch EM oder ich glaube es war eine EM in Holland oder sowas. Mhm. Jugend, U irgendwas und ähm, da war dann auch äh, Huster Fretschner nominiert. Und Just Wüst, oder Just Wüst. Just Wüst? Just Wüst äh, sind mitgefahren, weil sie das erste Nachrückerteam waren. Und da wurde halt vorher gesagt, ja hier Jungs, könnt ihr das Turnier spielen. Und äh, am Ende haben sie das Turnier abgebrochen wegen Rückenschmerzen. Gut, die kann man vorher nicht äh, ja. wissen und erahnen, aber das hat dann halt immer so einen Beigeschmack. Ne? Ja. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie es mit den Jungs intern ist. Ich glaube, die sind alle cool. Äh, aber ja, mich äh, würde das so ein bisschen triggern, beziehungsweise dann steckt doch das Team dahin, dass also ich habe den Maxius in München gesehen, wie er gepumpt hat, also der wäre vorher, er hätte er einen Kreislaufzusammenbruch gehabt, bevor der das den Tiebreak da ja. gegen die Ukraine nicht mehr gespielt hätte ja. und ähm, ja, so Sachen dann halt, Ne, dann lieber das Team, was äh, funktioniert und ganz ist dann vielleicht dahin schicken und dann äh, da ein paar Spiele mehr machen als ein Team, was äh, ja. vielleicht jetzt nicht so in shape ist gerade oder noch nicht Ja, ja. das
0: ist glaube ich dann echt so eine Philosophie-Sache, also Natürlich haben die Argumente, warum sie jetzt Huster Fretschner dahin schicken. Aber es, ja, ich also kann mir nur vorstellen, dass es aus der Sicht von zum Beispiel Just Wüß oder was weiß ich äh, Schila Schurholz bei den Damen, dass es einfach ein kleiner Schlag ins Gesicht ist, weil die sich so gut machen, so viel performen. Und dann weiß man jetzt auch nicht mehr, was soll ich denn noch machen. Mhm. Was, hiermit, ja. was soll ich denn tun, wenn die immer bevorzugt werden? Ähm, ja, aber also Gründe gibt es ja sicherlich. Da stecken wir auch wieder nicht genug ich drin. Ich wollte gerade sagen, am Ende, kein Ende hat keiner gespürt, von ja. uns
2: irgendeine Ahnung, ja. mit welchen Gründen da. Und äh, am Ende kann er DVV nominieren, was er will, wen er will, warum ja. er will. Und äh, es kann eh keiner was dazu sagen. Wir ja. können alle unsere Meinung sagen und hoffen, dass wir gehört werden. Aber
0: Das machen wir auch weiter. Ja. Es wäre nur schön, wenn Sie halt äh, darüber offen kommunizieren ja, könnten. Das und würden Und äh, nicht sagen, ach, ist ja schade, dass er da nur ein Wildcard-Eintrag <lacht> eingegangen ist. Äh, aber wir haben euch auch nicht Bescheid gesagt. Jonas, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier in Gerne. unserem Studio. Ähm, auch an der Stelle großen Dank an Tim, der uns hier das Auto zur Verfügung ja, gestellt hat. sehr hier bequem. So ein ums Auto -Tiger die ganze Zeit. <lacht> äh, oder ich glaube, er sitzt gerade davor.
2: Guckt, dass wir nichts kaputt machen.
0: Ja, und dann ähm, müsst ihr heute noch ran. Ihr habt ja als Gruppensieger schön viel Zeit heute gehabt. Milan hat eben noch kommentiert. Vielleicht ist er immer noch da. Jetzt ist schon das zweite Spiel gerade. Äh, und dann hast du nochmal die Chance, deine, deine äh, Worte ans Publikum zu richten. Hast das letzte Wort gleich. Ich sag schon mal äh, auf Wiedersehen, bis zum
2: nächsten Mal. Danke, Jonas. Ja, dann vielen Dank, Max, erstmal. Ne? Und äh, ja, einfach, wie gesagt, das hatte ich glaube ich irgendwo in der Mitte mal gesagt, ähm, holt euch einfach Meinung ein, wenn ihr eine Meinung habt. Äh, und äh, ja, fächert euch ein bisschen breiter mit dem, was ihr so hört und glaubt nicht immer alles, äh, auch meine Eltern zum Beispiel, glaubt nicht immer alles nur äh, von einer Person. Und äh, ja, wünsche euch noch einen schönen Tag, alle zusammen.